0: Heute wird es schräg und eklig mit den obskuren Geschichten eines Zugreisen. Und es wird bitter auch mit den obskuren Geschichten eines Zugreisen. Und es wird nochmal bitter und es wird amüsant mit zwei Männern auf Fahrrädern. Und es wird vor allem ein richtig buntes Programm. Willkommen bei Kinoplus. Und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und mit Simon. Und es geht natürlich um die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Falls ich das denn eben ein wenig verschluckt habe, es tut mir leid. Und tatsächlich muss ich euch mal um einen Gefallen bitten. Ich werde scheiße. Ich habe es tatsächlich schon gesagt und ich habe es jetzt nochmal gesagt. Ich habe tatsächlich Counter. Ich muss mal Ach tatsächlich. Ja, ich muss jetzt meine Kasse hier mal äh, von Prämisse auf tatsächlich umändern. Studio oder was? Der sagt auch sehr gerne tatsächlich. Ich aber auch. Es ist ein
1: schönes, ein schönes Füllwort, ja.
0: ist ein schönes Füllwort, aber offensichtlich gab es dann doch hier und da ein paar, sage ich mal, Irritationen durch dieses Wort, das ich so oft benutze. Oder es wurde mir nahegelegt. Ich Benutze es zu oft. und dementsprechend versuche ich das ein bisschen zu reduzieren und wenn es denn so schmerzhaft sein muss, dann mache ich es dann eben mit Geld.
1: Okay, aber für uns gilt das nicht. Für
0: euch gilt das nicht. Dann ja.
1: können wir ja tatsächlich sagen, was wir wollen. <lacht> Kannst du? Kannst wir du? Kriegen nicht aber noch, für euch,
0: für <lacht>
2: euch gilt weiterhin Prämisse.
1: Okay. Das ist ja? okay. Ich habe es ja
2: einmal nur gesagt
1: Da bisher. man auch Grundidee sagen kann, habe ich überhaupt keine Probleme. Damit. Genau, Grundidee kann man weiterhin sagen. Ich meine, ich werde wahrscheinlich öfter jetzt
0: Prämisse sagen, aber ich versuche dieses Wort mit T, das okay. T-Wort, versuche ich jetzt zu vermeiden. Okay. Beziehungsweise ich möchte eigentlich nur darauf achten, wie oft ich das wirklich sage. Ja? Mhm. Und wenn ich es wirklich oft sage, dann muss ich eingestehen, ich muss es reduzieren. Aber wenn es jetzt vielleicht irgendwie auf zwei Stunden acht oder zehn Mal sind, muss das, ich auch sagen, das könnte sind ja man vier damit tatsächlich pro Stunde. Das ist ja völlig in Ordnung, <lacht> <lacht> ja, oder? Ja. So, <lacht> ihr Lieben, so viel dazu. Gut. Und ich würde gerne tatsächlich die Gelegenheit Fuck. <lacht> ja, das zieht sich
3: heute komplett durch. Scheiße. Schon kommen.
0: Ich würde diese Gelegenheit gerne nutzen, um eine kleine Ankündigung zu machen. Auf die werde ich nachher noch mal eingehen oder die werde ich nachher noch mal wiederholen. Aber ich glaube, jetzt am Anfang ist es schon ganz gut, denn liebe Leute, wir werden nächste Woche keine Folge Kino Plus haben. Da ist Game Ration, beziehungsweise die Gamescom. Und da sind die Studios belegt, da sind die Slots belegt, da ist halt viel, viel Action hier und dementsprechend wird es keine reguläre Folge Kino Plus geben. Aber die Sache ist, nächste Woche läuft Tenet an. Und wir haben. Eine
1: Ironie. Ausgerechnet in der Woche. Ja.
0: <lacht> und, und in der Folge, <lacht> in der Woche des größten Blockbusters des Jahres <lacht> haben wir keine Sendung. Na gut. Aber wir versuchen, wir haben schon alles in die Wege geleitet. Wir versuchen, einen kleinen Spezialtalk aufzuzeichnen um eben ein bisschen uns zu dem Thema auszutauschen, denn wir wollen natürlich über diesen Film reden und wir müssen über diesen Film reden und es, es gibt viel zu reden. Mhm. Deswegen, ja, hoffen wir, dass wir nächste Woche einen kleinen Spezialtalk präsentieren, vermutlich dann nur online, aber das ist halt unter den Umständen nicht anders möglich. So.
1: Jetzt tust du erstmal mal das Geld da rein, denn nur rausholen?
0: Äh, <lacht> <lacht> Pass auf, ich mach's mir ein bisschen kleiner, <lacht> sonst habe ich so schnell kein Geld mehr. Ich habe schon so viel eingezahlt. Ich kann das machen. Zack.
2: Ich muss grad mal. Grad mal was gucken, ob ich hier nicht
1: noch ja, erzähle, so einen voll... Einkaufsclip da rein.
2: Notizen. Ich kann ich mal Einkaufschip, Nein, das mache ich nicht. So, Zack.
0: Wenn diese Hand am Ende leer ist, weiß ich ja ich okay. ein Problem. So, Simon sucht auch seine Notizen, denn Simon war fleißig und hat ziemlich viel geguckt, was heute in der Sendung thematisiert wird. Deswegen mache ich einfach mit dir Antje, weiter. Was hast, du zuletzt? Nee, was, hast du doch, was hast du zuletzt gesehen?
1: Außer Tenet, meinst du?
0: Außer Tenet, ja.
1: Ich habe gestern zum, keine Ahnung wie viel, mal Ring geguckt. Einfach, weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Und es ist, glaube ich, schon ein halbes Jahr her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und ich kann ein kurzes Update geben. Ist immer noch der beste Horrorfilm aller Zeiten. <lacht> okay. Ähm, also, ich, ich liebe den Abgöttisch. Ich liebe diese Mischung aus wirklich gutem Horrorfilm, aus Krimi, aus Charakterdrama, wirklich aus allem. Und es ist für mich der Inbegriff eines Film oder zeigt für mich zu 100 perfekt auf, wie man nicht natürliches Grauen, also ist ja kein Serienkiller oder so, sondern es geht ja von etwas Übernatürlichem aus, wie man das perfekt in die Realität holen kann und wie man sich komplett, auf fast schon wissenschaftlich, in diesem Fall ja journalistischer Ebene damit auseinandersetzen kann. Und das ist, finde ich, noch keinem Film so gut gelungen wie dem.
0: Aber wir reden von dem Gore Babinski.
1: Ich rede von dem genau, weil. Ähm, ich da sagen muss ich finde das Remake besser als das Original und äh, liebe Gore ja ohnehin in diesem Fall ich finde wenn er sich so ans Genre traut dann kann ich mich in den Welten verlieren ich habe auch gestern gemerkt wie einige Kamerafahrten später eins zu eins in Cure for Wellness übernommen wurden wenn es so mit um Autosequenzen geht und so es so, war wirklich kann man die beiden Szenen nebeneinander halten sind genau die gleichen und äh, die gleichen Einstellungen und so. Und äh, ich liebe diesen Film sehr.
0: Wie ist denn das mittlerweile so, ich meine, von wann ist der? 2001? 2001. Ja. Wie ist das mittlerweile so mit den, ja, den wenigen digitalen Elementen? Nach da wie kriegen? vor,
1: finde ich, absolut auf der Höhe der Zeit. Ist ja nur sehr wenig. Ja,
0: genau. Ist nur sehr wenig, ja. <lacht> <lacht> Hast du gesagt, nicht? Genau.
1: Ich? Das habe ich gesehen. Und ich habe momentan ein Guilty Pleasure. Ich gucke auf Netflix einmal täglich weil ich abends tatsächlich so eine Viertel, Dreiviertelstunde Zeit habe, Unsolved Mysteries. Das ist Ach quasi eine hochwertig produzierte Aktenzeichen XY International-Serie. Von den Produzenten aber von Arrival und Stranger Things. Also da sind auch große Leute dabei. Und es geht um, ja wie dann der Titel schon sagt, ungeklärte Vorkommnisse. In den ersten vier oder fünf Folgen sind es Morde oder Vermisstenfälle. Allerdings hat man mir jetzt in der neuen Folge eine UFO-Sichtung mit der gleichen ah. Ernsthaftigkeit zu präsentieren versucht. Und jetzt bin ich leider raus. Das ist aber
2: ein, das ist aber ein dummer Fehler. Aber richtig. Also, das ist nur wirklich nicht dieselbe Zielgruppe.
1: Ja, also es ging vorher wirklich um Kriminalfälle, ja. die auch in den Medien waren. Also es waren wirklich echte. Und, da hat, und jetzt plötzlich ja, hat 1969 ein UFO gesehen. Haben sie auch was gesehen zu ja, der Zeit?
0: Haben sie denn, haben sie denn, naja, irgendwelche... Weiß ich nicht, Zeitschriften oder TV-Aufnahmen. Ja, Nein, also unterstützen
1: es, wollen? es ging wohl damals auch durchaus an die Presse und auch an die Polizei. Das hat aber keiner verfolgt. Warum <lacht> los? Verstehe ich gar nicht. Ja, warum ja, schade, los? Weil
2: es zerstört wirklich dann auch die, direkt ja. die anderen Folgen. Man, ja, kann, man denkt so, okay, wenn ihr irgendwie da in derselben Leiste irgendwelche Aliens habt, will ja. ich kann ich euch nicht mehr ernst das nehmen als schade. das, was ihr da versucht.
1: Dabei sind Glaubt
2: ihr etwa nicht?
1: Was, das wird dann so X-Factor-mäßig.
2: Moment, <lacht> vielleicht waren die Aliens, haben die Leute entführt, die da, also vielleicht gehört das einfach zusammen. Ja, vielleicht genau. sind eben die das, Aliens und das kommt in der
1: letzten Folge raus, sind, mir fehlt nämlich nur noch <lacht> <lacht> einer. <lacht> haben
0: aber, sie uns das wirklich die ganze okay, Zeit geglaubt? Okay, aber es gibt jetzt Unsolved Mysteries, heißt es. Hm? Lösen sie auch ein paar der nee, Mysteries?
1: nicht eins. Nicht eins? Was ich, also das kann man richtig, das kann richtig, richtig nerven. Kann ich auch voll, vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, ich gucke mir doch nicht eine Dreiviertelstunde die Ermittlung zu einem mysteriösen Fall an und am Ende kriege ich keine Auflösung. Ähm, ich finde das aber durchaus spannend, weil an sich die Fälle teilweise schon wirklich sehr gut sind. Allein in der ersten geht es um das Verschwinden und später das Wiederauftauchen eines jungen Mannes, der auf einem Hoteldach gefunden wird oder beziehungsweise der durch ein Hoteldach irgendwie eingebrochen ist, in einem Winkel, der überhaupt keinen Sinn macht, dessen Handy und dessen Brille noch heile ist, der aber sonst komplett oder der Körper komplett zerstört ist. Also das ist schon das wird schon dem mysteries durchaus gerecht nur wie gesagt jetzt mit den alien ich frag mich wie ja. die das mit den letzten mit der letzten Folge noch retten wollen mein erster Gedanke ja. war auch ja direkt die alien schwirrte.
2: die haben den halt einmal durchschreit die würde die setzen nur so bezug ey das war zu geil nee, und so am ende war es alles nur fiktional ja, ich bitte genau. noch zu ende weil vielleicht ja, ist es gesagt, ja genau da eine das. Folge
1: fehlt mir glaube ich noch aber es, da ist auch ein fall bei der wirklich lange in den medien war über einen mord an einer französischen familie ähm, wo halt der täter aller Voraussicht nach der Vater ist, der aber verschwunden ist, wo das auch wirklich durch die Medien ging und so weiter. Die zeigen auch Ausschnitte von damals. Das ist alles schon durchaus, bis, bis zu den Aliens, dachte ja, ich, ich cool, äh, cooles Format. Ja, so. Wahrscheinlich
2: wollen die einfach mal gucken, wie es ankommt. Ob ja. die Leute vielleicht auch die Alien-Folge gucken. Genau, dann machen sie nur noch das. Das kann gut passieren. Ja, ja, Wenn ja. das irgendwie dann 20 mehr gesehen haben, genau. hast du dann beim nächsten ja. Mal Unsolved Alien Mysteries. Es wird halt auch ein Zunehmend ein bisschen trashiger bei Netflix, muss man halt auch mal so sagen. Ja, weil ich glaube, die merken halt auch, dass die Leute, also bestimmte Leute einfach auch jeden Mist gucken. Hm. Und äh, ja, ist halt schade, aber das ist leider das Problem der Welt generell, ne? dass ja. die Ansprüche einfach nicht hoch genug sind.
1: Ja, da kommen wir ja später noch zu Stichwort Schaffelposition.
2: Oder immer breiter werden. Immer breiter werden. Ja. Was hast du zuletzt gesehen, Simon? Außer den Filmen, Ja ja, Genau, ich habe mir hab gestern alle Filme von heute wirklich reingewirkt, aber es war sehr interessant, weil der ganze Tag war irgendwie im Zeichen von Kino Plus. Ähm, aber davor habe ich, und das ist eigentlich lustig, habe ich 15 Stephen King-Filme gesehen zu 15. Mit Dominik 15. Die, wir machen gerade in unserem ja, 19-Podcast die, die, die 80er, die. Du, bist, du bist dabei Aha. bei Rea M, es geschah ohne Warnung. Super Film. Äh, quasi die Umsetzung von Trucks von Stephen King mit Stephen King. Ist noch schlechter als Trucks. Also beides ist richtig geil. Naja, du findest, das den,
0: du findest den Film,
2: den mit Emilio Estevez und AC DC am Anfang, den findest du schlechter als diese TV-Verfilmung Trucks. Na, im um zu sein, äh, gehe ich jetzt so ein bisschen aus Erinnerung raus, weil ich weiß, das Ram fand ich halt lustig, aber schon damals blöd. Also einfach, weil er blöd ist so als Film. Aber Trucks kenne ich nicht. Ich kenne nur die Geschichte und ich dachte, dass vielleicht Trucks der. Nee, es gibt ja noch mal,
0: es gibt ja noch eine Verfilmung.
2: Von. Genau, das, aber das ist ja Trucks. Ja, genau, das ist Trucks. Und den habe ich aber noch nicht gesehen. Ach so. Aber ich habe wie gesagt, 20 andere Filme gesehen. Ich war echt schockiert, allein schon, dass ähm, Ihr Kinder des Korns fünf, ist ja so eine bekannte Horrorgeschichte von King. Fünf oder sechs Fortsetzungen, ne? Ey, das ist noch nicht mal ausreichend. <lacht> fünf oder sechs Fortsetzungen, ein oder zwei Remakes und dann auch davon nochmal Fortsetzungen. Aber das krasseste war, ich komme gleich zu dem Film, den ich sagen will, aber das krasseste war The Mangler, die Wäschemangel. Allein, dass es dazu eine Horrorgeschichte gibt, ist schon mal ein Thema. Das zweite ist, dass es dazu drei Teile gibt. Und im zweiten, ersten ich gesehen. im zweiten geht's um Cyber Space, <lacht> also um Computer Hacking, wie gesagt, was hat das mit der, egal. Und im dritten ist es dann, sie haben nur noch einen Raum gehabt, ein Haus, und dann ist es so eine Art Murder, Mystery, Killer Geschichte in diesen drei Räumen. Ey, ich habe wirklich einen Schrott geguckt. <lacht> ähm, das würde ich jedem mal empfehlen, sich The Mangler 3, einfach mal. Einfach mal schön aufs Brot zu schmieren, äh, weil der Film ist wirklich. Also wir haben, wir haben da auch im, im Podcast lang drüber geredet, aber teilweise wirklich erschreckend, was es für Filme gibt. Also wirklich erschreckend. Da könnte ich dreimal bessere Filme machen. ne? Mit einem <lacht> Ja, das ist immer noch. Am Ende ist es immer noch ein Stephen King. Original sozusagen. Nicht, also hat Mängler 3 wirklich Gar noch nichts. was mit wie gesagt, King zu tun? In der zweiten geht's um irgendeine äh, Highschool und Computerhacking. In der dritten geht's, wie gesagt, um Serienkiller. Eigentlich geht's um eine Wäschemangel. Aber also die haben einfach irgendwann gesagt, komm, wir nehmen einfach beschworene... Verbinden äh, be sie denn die Wäschemangel gegen Cyberkriminalität oder Space? Wie gesagt, guck die Filme, weil äh, <lacht> es, es ergibt ja keinen Sinn. Das sind einfach Trash. Was ich aber sagen wollte, was meiner Ansicht nach einer der besten dieser wirklich 15 Filme war, die ich da eine Woche lang geguckt habe, Und wir haben auch über alle geredet. Bin froh, dass ich die 80er, 90er damit jetzt durchhabe, war, und da wusste ich nicht mal, dass die gibt, die Directors Cut-Variante von ähm, äh, Lawnmower ah, Man also Rasenmäher. Rasenmähermann. Was ja eh eine ganz komische Geschichte ist. Weil der Rasenmähermann ist eigentlich eine Kurzgeschichte von King, wo jemand, der halt Rasenmäht, irgendwann anfängt, sich hinzusetzen und den Rasen zu essen. Und das ist einfach sein Ding. Er isst den Rasen. Und wenn du den zu dir holst, frisst er dir deinen Rasen leer. Also eine ganz andere Geschichte als diese cyber Job geschichte die dann im Film kamen, was okay ist, weil es eben Hollywood-Produkt ist und eben um Virtual Reality geht. Also was ganz anderes. Und damals echt der Shit war, ne? Das ist es. Und dann habe ich jetzt, ich fand das damals okay, wegen den ganzen Virtual Reality-Bildern und so computergenerierte Szenen waren cool. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, ne? Also auch nicht unbedingt schlecht. Jeff Faye. Ähm, Genau, also es sind schon, eigentlich ist okay. Der Director's Cut macht dem Ganzen aber, finde ich, macht da noch mal irgendwie, gibt einfach ein bisschen mehr Fleisch. Und du kannst so diese, also es ist ja so, dass dieser Wissenschaftler, äh, gespielt von Piers Brosnan, äh, quasi für das Militär so eine Art, ähm, ja, so eine Mischung aus Virtual Reality und Medikamenten äh, erfindet, die dann wiederum Leute oder in dem Fall Affen schlauer macht. Der Affe rastet aus, bringt Leute um, dann denkt er, okay, nächster Schritt Mensch. Und dann nehmen sie diesen äh, geistig minderbemittelten bemittelten äh, Rasenmähermann, der super nett ist, Cyber äh, Job. Also netter, einfach netter Kerl, der aber wie gesagt wie immer halt von seinen Leuten gemobbt wird. Es ist so typisch King. Der Priester ist, ist ist jemand, der ihn irgendwie gerne verprügelt. Äh, um drumherum sind nur Hillbillies, die ihn ständig blöd anmachen. So alles typisch King. Und was aber im Director's Cut cool ist, dass einfach wie er langsam zu so einem Übermenschen wird durch diese Behandlung und wie das immer mehr eskaliert. Das wird so schön finde ich. Äh, in der im Director's Cut viel besser beschrieben als im Originalfilm. Und dann sind da ja auch wirklich eine Menge computergenerierte Szenen, die ironischerweise im zweiten Teil dann nicht mehr drin sind, weil die damals zu teuer waren. <lacht> ähm, und das ist halt geil, weil heute ist das natürlich Crap. So, beide war aber auch dann direkt äh, Direct to Video, ne? Wie gesagt, den zweiten brauchen man eigentlich gar nicht. Das hat dann auch alles nichts mehr. Da ist dann also, da ist dann Cyber -Job wieder am Leben. Ist ein anderer Schauspieler. Da hat er dann so einen Michael Jackson Anzug an und sitzt die ganze Zeit in so einem, in so einem, in so einer Kuppel und ist die ganze Zeit im Internet. Aber man sieht halt nichts davon, ne? Und ganz komisch. Aber ähm, visionär, weil sie machen am Ende von Rasenmähermann 2 machen sie äh, Deepfakes. Und äh, ersetzt, also Cyberjob spielt quasi die ganzen Anführer der Welt und und bringt die Welt dadurch in so eine Art Chaos. Was total interessant ist, weil es ist ja wirklich so diese Deepfake-Thematik, ne? lange, lange, bevor das Thema überhaupt bekannt war, dass es sowas geben könnte. Äh, fand ich einen cooler Ansatz, aber wie gesagt, der zweite ist furchtbar. Erster kann ich empfehlen, wenn ihr den damals nur noch so vage Erinnerungen habt, guckt ihn ruhig noch mal. Weil Sind der mehr hat mehr, der hat ein paar richtig schöne Szenen. Auch da gibt es eine Virtual Reality, so eine Art Vergewaltigung, könnte man sagen. Also im Cyberspace, eine geistige Vergewaltigung, wenn du so willst. Und die ist auch cool dargestellt. Also, ich bin echt überrascht, dass das irgendwie gut gealtert ist, obwohl es das niemals hätte tun sollen.
0: Ja, ähm, ich hatte nur mitbekommen, dass in der Directors Cut deutlich mehr Cyberspace-Szenen ja, ja, haben, sind als in dem, in dem Kino. -Karten.
2: Es ist insgesamt länger, es ist zwar immer noch Quatsch, also sie, er wird schlauer, weil sie so Reaktionsspielchen machen, das ergibt auch keinen Sinn, aber es ist high Virtual Reality. Ich weiß nicht, was es aus dir macht.
0: <lacht> ich kann mich nur, ich kann also ich weiß, wie er da den Rasen mäht, ich weiß, wie er diesen komischen
2: äh, Tron-ähnlichen Anzug dann immer anhat, wenn er in diesem Rad ja, genau. drin steht. Was auch geil gemacht, die haben dann so, so ein 360 wie nennt man die, so ein Gyro-Ding, ja, genau. wo du halt dich so, drehen kannst. Oder so Zentrifuge, was Ey, ich, das gibt's heute noch nicht für VR, ne? Das wäre immer noch geil, sowas ja. zu haben.
0: Und ich weiß noch, wenn er dann am Ende, oder Genende sich völlig in den Cyberspace begibt und dann seine menschliche Hülle <lacht> 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 mit irgendwie, die irgendwie eingesaugt, <lacht> die schrumpelt, zusammen wie, schrumpelt so eine, zusammen wie so eine Sexpuppe und, und dann liegt sie irgendwie so am Boden, das sah so schäbig aus. Aber ich fand den auch, schau mal ich hatte den im Kino gesehen. Geiles Ende,
2: also ein wirklich ein geiles ja. Ende. Ich habe den im Kino gesehen
0: tatsächlich. Also dann halt ein Ja, Art. ich auch. Scheiße. Ach, du. Ne? Du kannst auch sogar sagen. Ich habe den sogar im Kino gesehen. <lacht> du kannst auch äh sagen. Ja, das in sind diesem eh Fall bedeutet ja, und das ist nämlich der Grund. Ich möchte Äh einfach vermeiden. vermeiden. Find ich gut. Richtig. Ich möchte einfach äh vermeiden. Deswegen benutze ich diese Füllwörter, weil ich finde es
2: doof, wenn man immer die ganze Zeit... Äh, äh, Völlig äh, richtig. Du ja. hast schon, den aber Schritt gut. hast du schon gemacht, jetzt musst du nur noch die ja. anderen Füllwörter... Jetzt muss
0: ich mehr Füllworte, Füllwörter variieren, ja, ja. beziehungsweise das mir noch einen es. größeren Füllworte, Füllwörterschatz aneignen, damit ich das irgendwie besser abwechseln kann.
2: Hast du denn damals vielleicht den Film gesehen? ist wahrscheinlich
1: überhaupt nicht Nein, den Thema, nicht. Ich ne? wollte dich gerade fragen, ob auch Thinner dabei war bei deiner... Äh, müsst nein Müsste der nicht auch da?
2: Der in? kommt aber später. Der ist komischerweise danach erst, nach diesem ganzen Hype okay. an Filmen, ist der gekommen. Okay. Ich glaube der kam sogar erst... Der kam sogar
0: nach Mängle und sowas kam erst. Ja. ja,
1: weil mit dem habe ich tatsächlich eine ähm, ich denke, das gilt gilt für mich ja gar nicht die Regel. <lacht> 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 mit dem habe ich eine sehr witzige Geschichte, weil das war der erste, der allererste Horrorfilm, den ich gucken wollte. Ich dachte mir, ich traue mich das, irgendwie war ich keine Ahnung, wie alt ich da war, Elf? und ich fand Horrorfilme immer schon faszinierend wollte, die aber nicht gucken und das hat mir dann der Film hat mich auch darin bestätigt, noch keine Horrorfilme zu gucken. Der lief nämlich irgendwann abends, weiß ich nicht, ist ja jetzt auch nicht ab 18 oder so, lief irgendwie kurz nach äh, 22 Uhr und habe ich eingeschalten. der beginnt ja mit so einer Autofahrt. Wo der Typ dann eine Frau überfährt, war es, glaube ich. Ne, ich habe ja, das ich schon ewig her.
2: Ähm, ja, ja, nur einmal diese, gesehen. Leider. Also genau, er fährt diese, überfährt diese Roma, als genau. die alte Roma-Frau, und sie die ver verflucht ihn, ihn dann. Ihn. Also Richtig, genau. nicht die Oma, nicht die Frau, sondern er, das Kind oder die Tochter überfährt er aus Versehen, weil seine Frau ihm gerade während der Fahrt einbläst. Das ist so die Geschichte dahinter.
1: Genau, kann sein. Jedenfalls habe ich nur noch und im Kopf. <lacht> das habe ich mir gemerkt. <lacht> Jedenfalls habe ich nur noch im Kopf, dass die, das letzte Bild, das diese Szene ja abschließt die Scheibenwischer sind, die das Blut von der Scheibe wischen. Ja. Und diese Szene war zu viel. Und dann habe ich erstmal, weil da kam so ein ganz unangenehmer Sound noch dazu, das, was richtig gruselig für mich war, als ich elf war. Das war
2: auch und, die schlimmste Szene schon.
1: Und dann habe ich erstmal aufgehört mit Horrorfilmen, bis ich. 18 war. <lacht> so. Ja, ist,
2: kann man nicht verdenken. Das ist Dünner
1: hat mich sehr geprägt auf dieser Ebene. Krass. Ich hab nie zu Ende geguckt. Aber die das Idee,
2: ey, der Roman und die Idee ist toll, Er wird einfach immer dünner. Das mm. ist einfach ein geiler Fluch. Weil er ist ein dicker Typ, ne? am Anfang freust du dich noch, alle bewundern ihn, denkst so oh, geil, ich bin der Typ. Und dann irgendwann merkst du, okay, jetzt wird's zum Problem. Und dann versucht er eben Das, das hat der Darsteller, das, das, aber der Hauptdarsteller damals ziemlich gut gemacht. Fand. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich muss, muss ich mir mal angucken. Aber ja, stimmt, man sieht's physikalisch tatsächlich, wie er, wie er immer mm. Man dünner wird. Also, es ist geil gemacht, eigentlich. Ähm, die Geschichte finde ich. Ist auch wirklich so, Das sind die, ist ja Richard Bachmann gewesen, nicht King. Ist ja quasi sein alter Ego, hm. wo die krasseren Geschichten, die absurderen Geschichten, meiner Ansicht nach auch die besseren Geschichten rauskamen. Und die irgendwie. Die waren noch simpel und geil. Und die waren auch so ein Stück kompromissloser ja. und gnadenloser und
0: schnörkeloser vor allem. Ne? Ja. Also, wenn der hat sich King irgendwie bei S. Macht weiß ich nicht ein halbes Kapitel über den Kühlschrank da schreibt mhm. äh, in dem da irgendwelche Exkremente und Köpfe und sonst irgendwas liegen das sowas gab es bei bei Bachmann nie und das war alles so immer präzise kühl
2: auf den Punkt Amok zum Beispiel ja. ähm, war auch nur so ein dünnes Buch eigentlich aber das die fand fand alle gereicht. genau die sind das finde ich so toll Das ist als ob er während einer großen Geschichte er hat Geschrieben hat, irgendwann so, noch schnell nebenbei was rausgekotzt hat, was er irgendwie einfach nur, damit es weg ist. Und die hat er dann unter Bachmann veröffentlicht und so kommt es auch rüber. Also es ist echt, ich kann es sehr empfehlen. Also alle Bachmann-Bücher sind top. Vor allem liest dir mal, und es dauert nicht lang, liest dir mal das Original zu Running Man an. Okay. Das ist, äh, finde ich, hat ein so viel geileres Ende. Ich erinnere ist mich echt an eine... Das habe ich mich als eines der wenigen noch nicht gelesen, weil ich nur den Film kannte.
0: Ja, aber. Da ich das mich richtig. Drauf. Das Original von, also das Buch, äh, Todesspiel heißt es ich Das so? Todesspiel, ja. Und das, also das ist wirklich als Buch nochmal eine ganze Ecke geiler. Ja, okay. Also ich
1: bin ja tatsächlich überhaupt nicht so der Leser, aber ich, hab, ich erinnere mich an eine Kurzgeschichte von ich hoffe, das war von ihm, wo er aus der Sicht einer Person, die vermeintlich tot ist, die Obduktion schildert. Uhuh. Erinnerst du Es das, war aus einer Kurzgeschichte. Ich, ich, ich wüsste,
2: wenn ich die gelesen habe, aber das klingt voll total Oder gut. war
1: das vielleicht am Ende der Typ von äh, Könnte auch Clive
2: Barker. Wollte sagen, Barker. K K ich kann sagen, das Clive Barker? Eher so ein bisschen zu Clive Barker. Es kann, es kann Clive sein. Barker sein, ja. Ich Muss ich mal herausfinden,
0: weil es gibt zum Beispiel eine, ein, eine Geschichte von Clive Barker, da geht es um ein Leichentuch. Ja, mhm. Da ähm, geht der Geist eines, eines äh, Menschen in, der, das Leichentuch in das
2: Leichentuch hin. über, wenn ich das mhm. so richtig in Erinnerung habe. Ich auch eine ja, vielleicht
1: kann das ja mal jemand schreiben, der, sich, ja. der diese Kurzgeschichte in Erinnerung ich, hat. Ich
2: würde auch sagen Clive Barker, aber ähm,
1: wie gesagt, Mann ist, wurde für tot erklärt, soll obduziert werden, kriegt das mit, kann sich aber nicht mitteilen, dass er tot ist.
2: Kennt ihr diese Cryptkeeper-Folge? wo Auch die aus der Sicht einer Leiche erzählt wird, die auch noch aussieht wie Humphrey Bogart, irgendein so ganz komischer Meta-Gag. Und du siehst aber immer nur die Position, du siehst quasi immer so, ne, die Leiche und dann, dann äh, erlebt der ganze, die ganze Serie, die ganze Folge, ne? ist quasi aus seiner Sicht. Und manchmal fällt dein Kopf halt vor so einen Spiegel und dann siehst du halt, dass er irgendwie aus irgendeinem Grund so aussieht wie Humphrey Bogart oder so. Und es hat so ganz absurde, aber es ist eine mega geile Idee, mhm. weil es geht um diese Leiche und darum, äh, wie kriegen wir die Leiche weg. Und die Leiche ist einfach, und ich weiß noch, die der fängt an mit einem absoluten Horror-Setup, bis heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Er sagt quasi, die Leiche sagt quasi, ja, hey, ihr denkt, wenn ihr stirbt, ist alles vorbei. Nee, nee. Ihr, ihr kriegt alles mit. Oh Gott. Die Schmerzen, die Gedanken, alles. Ui. Und dann fängt quasi das an, ne? Oh, da habe ich bis heute Albträume, weil das ist mein absoluter Albtraum, dass es genau so ist. Ne? Aber das ist krass. Also, auf einer
0: Sehnlänge funktioniert es wahrscheinlich deutlich besser. Im Film wüsste ich es nicht, aber es ist lustig zu sehen, weil was du geschrieben hast, das immer nur so die Perspektive der Leiche. Mhm. Das gibt, das habe ich damals. Wo war ich da? da? war ich in Berlin im Deutschen Filmmuseum, da wo sie die Metropolis auch ziemlich groß präsent haben. Da haben sie auch einen Abschnitt von Vampyr, heißt der. Auch Aha. ein deutscher Film aus den 30ern. Und da war das, da gibt es eine Szene, da wird eine Leiche, glaube ich, zum Friedhof getragen. Und du siehst halt die ganze Zeit ihren Blick aus dem Sarg raus. Oh, schön. Wie sie halt an der Allee und so vorbeigetragen wird. Und das ist interessant zu sehen, wie sich solche Ideen dann doch über so viele Jahre
2: noch hinweg tragen. Geil. Wir müssen einmal kurz Werbung machen. Okay, darf ich noch eine Sache sagen? Ja. Nur kurz um's zu erwähnen, weil ich das auch gesehen habe bei diesem King-Marathon. Nightmares and Dreamscapes kannte ich noch gar nicht. Kennt das, ihr das vielleicht? Ich habe das Buch. Äh, ja, und da, da gibt's einen Film zu. Und äh, da ist auch diese Geschichte, wo dieser, wo dieser Mafia-Killer oder so gegen so eine Spielzeugarmee antritt in seinem Penthouse. Mua, <lacht> ich hätte nicht gedacht, wie geil das sein kann. <lacht> Weil das so ein bisschen quatschig ist, aber wer, das, wer irgendwie diesen Film zufällig findet, äh, ich finde ihn sehr empfehlenswert, weil das echt mal irgendwie ein, Set, also ein sehr einfaches Setup ist, was aber dann wirklich konsequent ja. zu Ende gedacht wird. Mit einem guten Schauspieler, echt gut.
0: Nightmares and Dreamscapes, Dreamscapes, nach, den Dreamscapes genau, das Kurzgeschichten nach den Geschichten von Stephen King. Jo.
1: Hat das einen deutschen Titel?
0: Ja, das ist jetzt der deutsche Titel. Ja. Ach so. Und ist bei TNT mal gezeigt worden, beziehungsweise bei Premiere. Ja, das kann man sich auf jeden Fall mal merken. Ach, guck mal hier, interessant. William Hurt unter anderem. Und wer wirklich. Und Claire Polanyi, genau, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Haha, <lacht> und William H. Macy. Nicht schlecht. Ron Livingston. Echt, da war William H. Macy
2: dabei? Muss ich gerade überlegen, weil ich gar nicht mehr wüsste. Also, das sind alles Schauspieler. Vielleicht ist es auch eine Serie, die du heute in Filmform gesehen hast? Ne, naja, es war, es war glaube ich, eine Geschichte von mehreren in dieser Sammlung. Ah, okay. Naja. Cool. Wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den
0: Kinostarts der Woche. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Simon und mit mir. Und wir haben jetzt gerade gequatscht, was wir als letztes gesehen haben. Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Science-Fiction-Tipp für dich. Was hast tatsächlich
1: oh. gesagt. Fuck.
2: Du bist aber auch wirklich ja, gnadenlos. Ja, tut mir leid,
1: jetzt. Wenn hört, mir
2: denke, ihr da, hört ihr das Barschwein das oder ist das irgendwie das ist Raum? Das waren
1: jetzt? das war jetzt das zweite Mal, dass ich das da reingeschmissen habe. Ne? Ich glaube ja. schon zwei oder drei, nee, ich glaube dreimal jetzt. Dreimal jetzt. Aber hey, erst in einem, ja. in einem Abschnitt.
0: Ich habe, ja, jetzt habe ich noch acht vor mir, nee, fünf vor mir. Ich habe einen Science Fiction-Tipp für dich, falls Immer. du Lust hast, aufs fantasy film zu gehen. Ja. Ich habe nämlich Sputnik angesehen, einen russischen Science Fiction-Film, der so eine Mischung aus Species und Arrival ist. Da geht es um eine ja, Psychologin, die wird von einem General einer sehr geheimen Einheit in den 80er Jahren in Russland, nachdem eine Weltraumkapsel aus dem All zurückgekehrt ist, wird sie halt rekrutiert und soll jetzt halt in einer geheimen Anlage den einzig überlebenden Astronauten dieser Mission interviewen und rausfinden, ob der, ja, ob der wirklich ah, okay. Amnesie hat, wie hm. er behauptet, oder ob er tatsächlich irgendwie irre geworden ist und deswegen halt seinen Mitastronauten umgebracht hat. Oder dass er Alien ist, wahrscheinlich. Oder, ja, was halt dann noch passiert. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich muss sagen, der hat mich jetzt doch im Nachhinein schwerer und besser beeindruckt oder beschäftigt, als ich es am Anfang für möglich hielt. Ich fand am Anfang so ein bisschen zu lang. Der geht auch, muss man sagen, 113 Minuten, was ich für den Film nicht unbedingt notwendig finde, weil auch manche Sachen halt einfach nicht notwendig sind. Oder halt auch bestimmte Fragen im Film, es geht unter anderem dann, wer ist verantwortlich, wenn Menschen umgebracht werden, derjenige für den, die umgebracht werden, oder die Leute, ja. die die umbringen. So, ja? Also das, ist ein, das fand ich ein spannendes Feld, was sie da aufgemacht haben. Aber letztendlich bewegt sich das Ganze dann doch irgendwo mehr in Richtung Genrefilm und bietet dann halt auch den einen oder anderen saftigen Splatter-Effekt. Aber macht dann am Ende tatsächlich etwas eher, also geht dann am Ende eher unaufgeregt vor. Und das hat mich dann doch wieder überrascht. Und das fand ich dann wieder so das habe ich jetzt einfach für mich als typisch Russisch mal abgehakt. und ja, will ich sehen. Fand ich also einfach einen sowohl inszenatorisch wie auch erzählerisch gelungenen Science-Fiction-Film mal mit einem anderen Ansatz so. Und der General, das ist der Regisseur von Attraction. Was hat der mal gemacht? Das ist dieser russische ähm, Independence Day, wo das Raumschiff in Ghetto ja. kracht, weil sie da irgendwie ja, ja. auf die Wasservorräte der Menschen es abgesehen haben und sich dann die eine Dame in ein. Alien, was in Menschengestalt durch die Gegend läuft, verliebt. Ja, und ich kannte ihn auch nur als Regisseur. Ich dachte nur, wer ist der Typ? Den fand ich richtig cool, weil er hat so streng nach hinten gekämmte graue Haare und so einen durchdringenden Blick. Und der hat mir tatsächlich so auf Anhieb am meisten Spaß gemacht. Also Sputnik. Ja, ist gemerkt. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, damit wären wir bei den Kinostarts der Woche. Bitteschön. Schön. Schick, 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 schick. Ja, heute, liebe Freunde, gibt es tatsächlich, finde ich, ein sehr unterschiedliches, aber doch starkes Programm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, da waren schon ein paar Filme dabei, die würde ich jetzt schon als harter Tobak rufen. Ja, ja. Und aber auch als Überraschung und als hätte ich jetzt, sag ich mal, so nicht auf dem Zettel gehabt, aber dadurch, dass ich sie gesehen habe, war ich dann doch erfreut, dass ich sie sehen konnte. Also da haben wir, finde ich doch ein paar Filme dabei. Ich würde gerne nur eine Sache noch mal kurz loswerden. An diejenigen, die ähm, ja öfter mal gefragt haben, könnt ihr nicht mal häufiger die Filme oder die Titel einblenden über die Filme, die ihr gerade redet, beziehungsweise die Namen von den Filmen einblenden, die ihr, über die ihr über gerade redet. Wir reden am Anfang immer über etwas, was wir nicht vorher wissen. Ja, also das, was jetzt Simon und Anti vorgestellt haben, das wusste ich vorher nicht. Das ist frisch. Deswegen kann man das nicht betiteln. Und über das, was wir jetzt reden, das wissen wir, das haben wir schon vorher festgelegt, das wird hier und da immer wieder eingeblendet. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das auf YouTube guckt, auf der Leiste entlang gehen. Und da tragen wir nachträglich ein, über welche Filme es gerade geht. das ist ein neues Feature. Das ist ein neues Feature, genau. Ja. Wenn ihr auf die Leiste klickt und dadurch, dass wir Timestamps jetzt mittlerweile wirklich bei jeder Folge angeben, könnt ihr auf dieser Linie nachgehen und könnt dann sehen, welcher Film gerade Thema ist. Ja. Wir bemühen uns wirklich, zu jedem Film, den wir näher besprechen, den Film auch dann zu benennen, aber hier und da kommt im Gespräch natürlich immer mal wieder ein anderer Film zur Sprache. Oder wir reden halt oder wir vergleichen mit anderen Filmen. Und dann wird es natürlich schwierig, da mal irgendwie einzuwerfen oder ja. zu betiteln, welcher Film das ist. Das können wir einfach nicht. Das müsst ihr uns nachsehen. Ansonsten versuchen wir halt, so gut es geht, euch die Informationen jetzt mit Hilfe der Timestamps oder halt bei der Besprechung der Kino Plus, also der Kinostarts, ähm, mit Hilfe von Bauchbinden oder eben Einblendungen zu erleichtern. Also wir versuchen wirklich darauf zu achten, aber. In einem so differenzierten Maß <lacht> ist es uns einfach nicht möglich. Das tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr könnt jetzt mit diesem Feature dann etwas besser arbeiten. Ihr müsst einfach auf der Leiste entlang gehen und dann seht ihr, was ihr oder worüber wir gerade sprechen. Und wir sprechen als erstes, würde ich sagen, das, wo Simon eben gerade
2: aufgeguckt hat oder beziehungsweise sich gefragt hat. Schlingen Ah, ja, ich war irritiert, dass ich ihn gerade in dem Mix gesehen habe, weil ich ja weiß, dass er tot ist. Aber du meintest dann, es gibt eine Doku über ihn. Genau, oh, die habe ich irgendwie jetzt gar nicht gesehen.
0: Nee, die haben wir auch nicht gehabt. Äh, es hieß, äh, es gibt eine neue Dokumentation, die heißt Schlingensief in das Schweigen hineinschreien und wurde von seiner Weggefährtin Bettina Böhler inszeniert. Die war vorher Cutterin oder beziehungsweise Editorin und ja, hat jetzt eine Dokumentation über ihn gemacht, die sich einmal komplett mit dem Mensch Schlingensief mhm. auseinandersetzt. Und halt so seine gesamten Stationen nachzeichnen.
2: Er ist ein super interessanter Charakter. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Da, also, schade, dass er schon wieder weg ist. <lacht> ja. Naja, wirklich, ich meine, der war ja auch nicht so alt, ne? Also, ja, nee. da hätte ja auch noch was kommen können, also.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand die Doku tatsächlich sehr lange sehr interessant, weil mich halt so der gesamte Werdegang, wie er angefangen hat, wie er zum Film gekommen ist, was er für erste Sachen gemacht hat, so hier mit Butt gereiht und sowas, so Exzesse im Führerbunker und so. Also ich weiß nicht, ob er exzess im Führerbunker mit beteiligt war, aber er hat äh, so ein paar <lacht> Underground-Filme mit ihm zusammen gemacht. Und dann halt Deutsche Ketten... Das ist Herr Helge Schneider. Ja, genau. Ein junger Helge Schneider. Ein junger Helge Schneider. Deutsche Kettensägen-Massaker, Chance 2000 und was dann alles kam. Ich muss aber sagen, je weiter er voranschreitet und je mehr dann halt auch er ein bisschen eingeschränkt war in seiner Arbeit oder das zu machen, was er eigentlich machen wollte, umso ja, weniger hat mich die Dokumentation dann fesseln können. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: ja in dem Moment passt, wo es dann ans Theater geht. Ich finde, das ja. ist, als hätte die Perso oder als hätte ja vielleicht meinst du das mit dem künstlerisch eingeschränkt sein, yes. dass er dann, wenn er wenn er auf der Theaterbühne inszenieren musste und das hat er ja dann auch gerade für andere eher gemacht und nicht hat sich ja nicht so äh, ausgetobt ja. wie mit seinen eigenen Filmen, wo er machen konnte, was er wollte. Da hat man wirklich das Gefühl, da war er limitiert in seinem Schaffen und da weiß auch die Doku nicht noch mehr rauszuholen. Genau, leider. genau. Ähm, ich muss übrigens die ganze Zeit, ich verwechsel den teilweise mit diesem Oliver Masucci-Film auch. Ich finde, das sind. Ach so,
0: Enfant terrible. Ja, ja
1: genau. Ähm, aber wie du gerade schon sagst, ist halt eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit, die man auch, finde ich, teilweise, der war mit seinem Denken viel, viel vor vielem voraus, ja, ja. Was, was damals war. Das ist teilweise erschreckend, wenn man sich Sachen anguckt, die er so unterschwellig prognostiziert hat, und jetzt sind die wirklich so. Also, ich glaube, der lebt, oder wir leben jetzt in einer Welt, von der er wusste, dass die bekommen, ja. weshalb das so schade ist, dass es, dass es, dass es so gibt. früh, ja. äh, dass er ja, so ja. früh gestorben ist. Aber gerade so in der Anfangsphase, wenn es in dem Film auch wirklich darum geht, was der für Trash ja gemacht hat, dass da doch wahnsinnig viel hinter steckt. und wie er sich in einzelnen Sachen verwirklichen konnte und so, das fand ich schon sehr spannend am Ende. Ja, wenn eine Doku über eine Person es schafft, dass man noch mehr über sie wissen will, ich finde, dann hat sie immer ihr Ziel erreicht und das ist bei der so. Ähm, ich hätte tatsächlich dann den ähm, Theaterpart gekürzt und hätte mich noch mehr mit ihm als auch Ab Aktivist beschäftigt. Ja. Also ich film erst als am interessantesten finde ich ihn finde ich die Doku, wenn es ums Film geht, dann ums Aktivist sein und dann ums Theater. Aber leider ist der Theaterpart ein bisschen lang.
0: Aber selbst diese ganzen ähm, dokumenta aktionen hier tötet Helmut Bohl und was weiß ich, oder hier Freakstars 3000 und dann diese, dieser Big Brother-Container, ja. den er gemacht mhm. hat. Auch so Sachen sind alles spannend und es ist vor allem mhm. wirklich so schön, das jetzt in Bezug aufs Heute zu setzen, so und ja, hat mir auch gefallen. Gegen Ende raus ist es halt ein bisschen. Man schwächer. muss sich mal
1: überlegen, was der jetzt gemacht hätte, bei den auch den technischen Möglichkeiten, die ihm jetzt gerade zur Verfügung stehen würden oder bei der Entwicklung der Popkultur, was der jetzt machen würde, ja. wenn es den mhm. immer noch gäbe.
0: Leider werden nicht alle seine, sage ich mal, doch eher trashigen Filme mit aufge mhm. aufgenommen. Also da hat er noch ein paar mehr gemacht, die ich auch gesehen habe mit Udo Kier und was weiß ich. Aber immerhin, Deutsche Kettensägen Massaker ist ziemlich prominent. Sie kamen als Freunde und wurden zu Wurst. <lacht> und ja, kann ich noch nicht. Ja, Das ist, das ist, das ist, der, das ist der Begleittitel von dem Film. Und,
3: äh hätte von mir sein können. <lacht>
0: und ja, also wer sich für den Mann interessiert, wer sich mal irgendwie für eine deutsche, sag ich mal... Abseitige Regisseursgeschichte interessiert, der sollte sich bitte schlingen in das Schweigen hineinschreiten unbedingt angucken. Und natürlich, wenn man auch wirklich auch interessiert ist, einfach an ey. wie er das Thema Kunst verstanden ja. hat oder was er da gemacht hat, ähm, das sollte man sich angucken. Schöner Film.
2: Vor allen Dingen, wenn man nur so diesen, ja, diese Mainstream-Trash-Sachen kennt, wie jetzt Talk 3000 oder so, oder, oder einfach nur ab und zu mal von ihm gehört hat, gedacht, hat, ey, was macht der jetzt für, wieder für ein crazy shit, dass da viel mehr dahinter steckt, finde ich einfach. Finde ich gut, dass man das jetzt so ein bisschen mal sieht. Ja. weil das ja auf Plattformen sind hat man ja auch gesehen die eigentlich kaum einer noch kennt ich mein, oder hat oder eben wer, wer hat das damals, Filme wer hat denn das?
0: ich meine ich habe das damals live verfolgt hier in der U-Bahn die, die die Geschichte aus der U-Bahn raus ich hab's auch oder, gesehen, ja, ja. oder oder aber das ich war schon
2: ziemlich crazy also als er da schon diesen Typen die Wahl Füße gewaschen hat habe ich dann weggesäppt, weil ich mir da okay ich bin zu ich rass nicht ja. ne? <lacht> Und aber aber halt eigentlich geil heute denke ich mir was für eine geile Geschichte wie was er da gemacht hat ja. wie ne
0: oder oder halt oder halt dann Break und plötzlich spielt im hinteren Abteil oder am Abteilende spielt dann Natalia Teenage Riot jetzt so, ne? Und die knüppeln da halt voll ab und du denkst dir so, what the fuck?
2: Er hat einfach absolut echtes Chaos. Der hat ja. einfach echtes Chaos geliebt. Das
0: Aber super. auch vorher dieses Talk 2000, wo er dann in der ja. Mitte des, der, der, des Raumes saß und sich die Bühne so gedreht hat. Ja. Ey, die Folge mit Harald Schmidt, das werde ich nicht vergessen. Und da, ne, da sind so Sachen auch drin, das ist heute, glaube ich, gang und gäbe, das hat man damals einfach nicht so gemacht. Er sitzt da mit Schmidt. Und man sieht halt deutlich, wie er halt einfach nicht klarkommt. Ja, und er schwitzt. Er schwitzt einfach wirklich wie die Hölle. Ja, weil Schmidt sitzt da ganz normal. Ja, ja, für den ist für das den ist es wirklich kein großes Ding so. Und versucht dem Mann auch irgendwie zu antworten, wie es ihm passt, ja. Und dann mittendrin
2: geht sie raus ja und die Kamera ja das war wo er so fertig war genau weil er, weil er mit mit, mit und die Kamera konnte.
0: folgt ihm und geht halt mit ihm in die Garderobe rein so und er lässt sich noch mal abpudern und unter den Schweiß abwischen. und es ist dann da der macht
2: mich fertig diese Poernten, die machen mich fertig ich kann nicht mehr ich, kann, ich will nicht mehr da raus ja und also Sachen ey das ist schon ja ey. ja es war echt ja, es war, also so ja und, und wenn es inszeniert war war es echt inszeniert es ist einfach geiler Typ und dann war es großartig wenn es ja. inszeniert war war es großartig also, Toller Typ. Tolle gibt es denn da überhaupt gibt's da einen Erben? Also, ich meine jetzt nicht einen echten Erben, aber gibt es jemanden, einen spirituellen Erben, jemanden, der das so macht wie er? Gibt es irgendjemanden, der Enfant, das neue Enfant terrible deutschen, der deutschen Kultur ist? Der nicht, oder? Oder man kennt ihn noch nicht, oder sie? Also, zumindest ist er bisher noch nicht zu mir durchgedrungen. Also, ich habe noch von. Na, man könnte
1: vielleicht. Ja, wie heißt denn der? Vielleicht. Äh, nein, ich. <lacht> ich <lacht> <einfach> <lacht> jetzt nein, 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 das Problem ist. Die Fallhöhe ist halt recht groß. Es geht ja. einfach nur um das Unkonventionelle. Da hätte ich mir fast Oliver Polak überlegt.
0: Ja. Aber Oliver Polak ist ja noch eher auf Stand-up-Comedy ein bisschen nee, festgelegt. Nee,
1: gar nicht. Nein, nee, Oder gar auf
0: dieses Stand-up eher?
1: Auch ein bisschen, ja. Aber der würde mir so als erstes einfallen, weil der auch mal eine Talkshow hatte, Applaus und raus. Die war, äh, Wobei, da ging das eigentlich eher auf den Gast. Also es waren da ja die Gäste, die ja. ins Schwitzen kamen. So.
0: Aber man könnte vielleicht, also jetzt nummer ich würde die Idee jetzt einfach mal in den Raum schmeißen, aber wenn man sich das jetzt mal so über die Jahre hinweg betrachtet, ein Böhmermann vielleicht? Habe ich
1: auch, ja, dachte ich auch gerade.
0: Wenn man jetzt so Warufake Vera hm. ja, diese ganzen ich Geschichten Ich nicht dran gedacht,
2: aber das ist schon äh, irgendwo ähnlich, ja.
1: Aber ich hatte bei Schlingensief Weil sowas könnte
0: Schlingensief, was du gesagt hast, Multimedial, sowas äh, könnte Schlingensief ja, tatsächlich auch äh, das machen. das stimmt.
1: Nur hatte ich bei Schlingensief immer den Eindruck, erst recht jetzt durch die Doku, dass er das dass, er, dass, dass da mehr Anarchie drin steckt. Immermanns ja. Sachen sind sehr geplant, sehr konzipiert. Im Vorfeld hm, schon. Und naja. das, ist, das war sich Aber
0: halt auch mit dem, mit dem Effekt der Entlarvung, ja, Enttarnung ja. und Infragestellung. Ne? Mhm. Also Das kann man ja auch so sagen. Also
2: es ist einfach nur eine Idee, ich würde es jetzt nicht, ich würd's nee, jetzt auch nicht vergleichen, aber Interessante Diskussion eigentlich. Wenn es, Merkt wenn man es ja, dass sowas nötig ist, eigentlich mhm. solche Leute, ne? die ja. braucht man irgendwie, um um den ganzen Putz mal irgendwie aufzuwirbeln. <lacht> ja. Ja, ist das so? ja, und Stressmacher. Ja, man braucht Stressmacher, man, Unbequeme. Wir brauchen mal ein bisschen Ecken in, den, in dem rundgelutschten äh, äh, Gewerk hier. Ja. Ich bin Simon mal wählen Sie. <lacht> Für den Hamburger Senat. <lacht> Yeah. Ja gut, gut,
0: gut. Kommen wir zu etwas weniger Unkonventionellem, das heute aber auch nur limitiert anläuft. Ein Horrorfilm namens Follow Me. Oh.
2: Und in Follow Me. Ja, hast du, hast du eine Notiz? Ja, ja, ich habe zwei Seiten zugeschrieben. <lacht> hat, er, hat er aber nicht verdient. Sagen. <lacht> so, ja, aber erzähl okay. du doch erstmal, oder soll ich erzählen? Ja, ich kann kurz ich erzählen, worum es geht. Es geht okay. hier um
0: einen Influencer namens Cole, der sein Leben lang schon irgendwie vor der Kamera stand, irgendwann sich damit selbstständig gemacht hat. Und ja, sein Leben bislang, er macht es jetzt wohl zehn Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder er feiert jetzt sein zehnjähriges Jubiläum als Social Media Star und fliegt deswegen mit ein paar Freunden, seinem besten Kumpel, ein paar weiteren Influencern, fliegt er nach Russland auf die Einladung eines coolen Typen, der ihm oder der den Influencern da versprochen hat, sie in einen ja. Escape Room zu führen, wie sie ihn noch nie erlebt haben, weil er ist individuell auf sie zugeschnitten. Ja.
2: Man denkt, was denkt man als erstes? Oh, das wird so ein richtig schlimmer Folter, Hostel, irgendwas. Saw, Esca, Escape Room, finde ich. Das war mein Problem. Ich habe direkt. Erwartet, Erwartungen gehabt und die wurden halt auch genauso erfüllt. Ja, genau. Also, das, ja, aber das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe mit dem Film. Der ist unglaublich vorhersehbar, von vorne bis hinten. Ich wusste wirklich, wie es endet. Echt? Du wurdest Absolut, 100 Prozent. Ich wusste, ich darf, den, ich darf jetzt auch nicht sagen, an welchen Film es mich erinnert, aber ich wusste, das ist ganz so wie da. Habe ich hier nach 20 Minuten schon geschrieben. Und am Ende habe ich wirklich geguckt, krass, es war wirklich genauso. <lacht> Nein, aber weil er ist irgendwie so, aus 100 Meter Entfernung schreit er, finde ich, schon seine Wendungen und Twists heraus und ist leider auch nicht gut genug gespielt, um das irgendwie alles so ein bisschen echt wirken zu lassen oder authentisch. Und ich weiß nicht so recht, was der Film mir eigentlich irgendwie geben will. Also außer, dass ich diese Influencer hasse äh, nach dem Film. Wobei ähm, man
1: sagen muss, das ist halt schon Das ist schon Ein Ziel. Ja, das zum einen. Aber das liegt nicht unbedingt am Drehbuch, sondern ich finde, das Drehbuch trifft diese Persönlichkeit, wie es <lacht> sie im Internet gibt, Trifft die leider sehr gut. Also die sind schon so ätzend, wie Leute, die solche Videos machen, ätzend sind. Da okay. Also, am Anfang das mit den Jump Cuts und mit, was das, wie der von sich überzeugt ist. Genauso Leute gibt es mit genau solchen Videos im Internet. Und ich gucke sie mir aber nicht an. Aus aber du genau hast trotzdem
2: genau Punkt. die Bildsprache und alles. Genau, und, äh, aber du mir
1: diesen Film angucken. Da kann ich ja nicht wegskippen. So. Ich
2: fand das übrigens, also ich fand auch nicht toll, weil es ja genau das imitiert, was ich auch nicht so geil finde. Mhm. Diese, dieses Influencer-schnelle Schnittgelaber. Und wir sind die Allergeilsten. Und wir haben so viele Follower und wir sind krass, weil wir so viele Follower haben. Das mag ich auch nicht. Aber. This is gonna be lit, kids. Yeah. <lacht> Es ist wirklich, da zieht sich alles zusammen, aber sie haben es finde ich visuell sehr gut erklärt. Mhm. Es ist, wirkt wirklich wie, als würdest du ein, ja halt so ein Celebration Video auf Instagram gucken von so einem Influencer am Anfang und so. Und
0: Casey Neistat. Genau. Casey
2: Neistat so könnte alles passt alles da rein. Wobei der ist mir sympathischer als als die Figuren hier. Also es ist schon irgendwie, ich finde gut gemacht. Du weißt direkt, wen du da hast und ob du die magst oder nicht. Und eigentlich kann der Film dann auch losgehen und auch gut werden. Wie gesagt, mein Problem ist so. Ja, dass ich halt nicht genau weiß, was der irgendwie Neues macht und wo er irgendwie was macht, was ich nicht schon gesehen habe. Und ich habe wirklich bis zum Ende gewartet. Ja, wie gesagt, man darf ja nicht mal über sowas reden, was da alles passiert, aber ähm, ich bin mal gespannt, wie viele Leute den auch gucken und auch genau wissen, wie der weiter und wie er ausgeht. Ich,
0: mehrere mir, Twists ich konnte könnt mir vorhersagen. Vorstellen, ich vorhersagen. Ich könnte mir vorstellen, aber dass der tatsächlich
1: bei. Tatsächlich. Oh fuck. Das war, ein, das war ein tatsächlich mit Ansage. Ja. Der Satz hat schon so angefangen, ja. dass da ein tatsächlich rein muss. muss. Ich könnte mir vorstellen, dass der
0: bei Leuten, die, sag ich mal, nicht so viele Ansprüche an Horrorfilme stellen oder die vielleicht noch nicht so viel gesehen haben, dass der da richtig gut funktioniert, weil er dann doch relativ saftig ist an manchen Stellen, obwohl ich die erste saftige Stelle im Nachhinein gesehen echt schlecht finde, weil sie überhaupt nicht mehr thematisiert wird, mhm. weil sie ja irgendwann von einer gewissen Sache ausgehen mhm. und dann gar nicht mehr darauf Bezug nehmen. Und man sich dann halt fragt, ja oder nein. Und selbst wenn du die, die Zweifel hast, warum, wenn dir alles andere so wichtig ist in, diese, in diesem Szenario, warum
2: <lacht> erwähnst du es nicht noch mal so? Oder warum Fängst du nicht an zu kotzen zum Beispiel? Ja. ja. Ich meine, es fängt schon damit an, so viel kann man, glaube ich, noch sagen, dass dieser Top-Influencer dann in einem Raum ist, ganz am Anfang, ne, als das Escape Room losgeht, da ist dann eine Leiche und mit dem X drauf und Ska, er muss die Leiche aufschneiden, dann wühlt er dann darum. Und das ist schon irgendwie so, das war schon, das ist die erste wichtige Szene, finde ich, die gut gespielt und gut erklärt werden muss, warum der Typ das da halt macht. Weil er davon ausgeht, dass es fake ist. Ja, aber... Ich meine, er schneidet die Leiche ja auf und du merkst, es ist nicht fake. Also, die Frage ist für mich so ein bisschen so, wo ist da der, warum macht er da weiter? Naja, es ist aber halt genau dieses, bei dieser Oh, da habt ihr euch aber Mühe gegeben. Ja, oh, das haben wir gut gemacht. So, und dann auf, nimmt er das halt ernst. Aber und genau bei dieser Szene. Ach, das macht's mir so. Bei schwer. genau
0: dieser Szene, das finde ich, ist mit einer der stärksten Punkte im ja. Film eigentlich. Ja, weil du siehst nämlich dann dabei den Chatverlauf von den Leuten, die zugucken. Das finde ich gut gemacht. Und dann sagen sie, ey, why? warum guck ich mir das an und warum müssen wir das sehen und ist das echt und was weiß ich, aber trotzdem bla, ja. Herzchen, Herzchen, Herzchen und so weiter und so fort. Da hätte der Film echt spannende Ansatzpunkte finden können. Mhm. Total. Und vor allem ja auch mit dem Wissen, was wir jetzt dann im Nachhinein des Films haben, hast du ja noch mal eigentlich eine Ebene, wo du sagen kannst, ist aber verdammt geil aus. Mhm. Ja, und daraus macht der Film aber halt nichts. Ich muss sagen, ich finde die Schlusspointe gut. Er hat sie hat's, er hat's sich verdient, der Film. Meiner Ansicht nach?
1: Sie wird ihre Wirkung aber verfehlen.
0: Sie, ja, das glaube ich. Auch, weil ja.
1: die Leute, die diesen Film gucken sollen, werden darauf überhaupt nicht ansprechen. Nein.
0: Aber <lacht> immerhin sieht
2: auch die Schlusspointe schön saftig
1: Das stimmt, absolut. Ja, finde ja. auch. Ja. Und ich habe sie im Gegensatz zu dir auch nicht kommen sehen.
2: Ich habe sie auch nicht aber kommen sehen. ich bin normalerweise nicht der, der irgendwie. Ich, ich kann mich schon fallen lassen, aber mhm. in dem Moment, in dem ich äh, einen Film nicht ernst nehme und die Schauspieler nicht ernst nehme, dann fange ich an, so analytisch ja. alles nur ja, zu ja. gucken. Wo könnte es hingehen? Und
3: ja, ich war da gab's selbst
2: schockiert, dass es wirklich. Also ich hab's Erst wirklich ganz ganz
0: kurz vor Ende habe ich gedacht, ach könnte es vielleicht so sein, mhm. weil ja, es waren vorher schon so Szenen, wo ich mich gefragt habe, warum stellt ihr sich jetzt direkt vor die Kamera? Das ist doch eigentlich genau das, was die Leute sehen wollen. Mhm. Ja,
2: aber na gut. Ja, das, das meine ich. Es wird nämlich wann immer was passiert, dass du das Gefühl, hä was? Zeig doch mal. So. Und das hat mich dann schon. Da war ich mir sicher, wenn das jetzt jedes Mal passiert, dann ist mein mein Gedanke auf jeden Fall korrekt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin normalerweise nicht der, der das was immer entdeckt. Ist von den Machern von Escape Room, ne?
1: Aber nicht, das dachte ich auch erst. Es, der Typ hat einen Film namens Escape Room gemacht. Das ist nicht der Das Escape war Room. aber nicht der okay. Escape Room. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, wo ich bis jetzt noch nicht ganz genau weiß, ob ich das gut oder schlecht finde, der ist ja durchaus eine spannende Mischung aus Torture-Porn, das ist ja längst vorbei eigentlich, mhm. und multimedia Horror. Ja. An sich finde ich es spannend, diese beiden Sachen, die sich ja fast ausschließen, weil Porn war ja so 2003, da war das noch überhaupt nicht und da profitierte das ja gerade davon, dass sie dann eben so Sachen wie Handys weggetan haben und die so alleine waren, dass sie das hier versuchen, was total widersprüchlich ist. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut finde, was ja schon mutig ist, und ich finde der Film erinnert voll an Hostel. Also allein die Idee, wir gehen nach Osteuropa, ja, weil nach, da äh, sind immer die ganz gehen schlimmen Kriminellen, Kriminellen und so, ja, und ja. Äh, da ist was Böses <lacht> und äh, das sind halt so, so Backpacker-mäßig fast. Das ist ja so eins zu eins Hostel. Und er sieht auch finde ich vom Look her so aus, dieses Matschgrau. Ja, aber ich finde ihn tatsächlich
0: von den Kulissen her noch ein bisschen billiger. Also wenn Sie ja. in diesem Club ja, ist sind, ist definitiv billiger. Sorry, ja. aber, das ist ein wannabe Hostel, wenn überhaupt. Ja, 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 sowieso. Also wenn Sie in diesem
2: Club sind, habe ich mir gedacht, ey, Alter, wie lame kannst du eigentlich bitte in eine Disco inszenieren, Ja. so? Also, ja. Das ist ey, und das ist auch eine gute Geschichte, weil diese Clubnummer ganz am Anfang, ne? Die sind in diesem Club sind Arschlöcher wie immer Touristen in, in irgendwelchen anderen Ländern und dann werden halt Leute auf sie aufmerksam und wollen mit ihnen Ärger. Und ey, man weiß doch ja, die Szene haben sie nicht umsonst reingeschrieben. Ja, die Typen ja, ja. kommen nochmal. Die sind offensichtlich <lacht> zu wichtig. Und dann wartest du die ganze Zeit drauf, dass die kommen, so. Das ist irgendwie, irgendwie haben sie es geschafft, dass ich das halt, dass man das so raus, wie so ein, äh, wie sagt man, wie ein Soul Thump oder so, dass das so raussticht, wie so ein Nagel, ne. Da irgendwie,
1: ich Treppen kann nicht drüber Treppen hinweg. Hm? Ein Treppenwitz ist das. Ein Treppenwitz? Ja, das ist doch dieses, dass man im Vorfeld was ankündigt, im Nachhinein rafft man dann erst, dass es das im Vorfeld angekündigt hat. Ich ha. könnte euch jetzt ein Beispiel, dann werde ich gleich in der Pause machen. Ich will etwas nicht spoilern. Okay, okay
2: das ist gut. gut. Darf ich noch kurz was, ein, zwei Sachen sagen, nur weil ich die mir aufgeschrieben habe. Erstmal: Der Film gibt sich überhaupt keine Mühe, meiner Ansicht nach. Fängt bei den, bei den Dialogen an. Ja, alles ist so, ja, komm, schreib irgendwas, sag irgendwas, tu irgendwas. Oh, ich habe, ich habe einen guten Beleg dafür. Ja. Und zwar gibt es das fucking fünf Gallonen Rätsel ah. aus Die Hard gibt es hier. Sie beziehen hm. sich sogar darauf. Der eine Typ, der du eine mit der Brille. Ich meine, wie faul kann man denn sein? Da oben, in, also das hat mich, das hat mich richtig wütend gemacht. Aber ist das nicht
1: realistisch, dass ich so ein Escape Room sowas zum Vorbild nehmen würde? Mag
2: ja sein, aber du also ich habe das, hab das in drei Spielen gesehen. In zwei Filmen mittlerweile. Und die beziehen sich noch darauf. Also, dann nehmt doch einfach einen Ausschnitt. Dann Google einfach schnell, hier ist der Ausschnitt. Weil, ich meine, die ziehen damit fünf Minuten durch. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Weil die erklären, dass sie es nicht mal sich selbst ausgedacht haben. Die haben nicht mal ein neues Rätsel genommen. Nein, sie spielen das so einfach durch. Und ich denke, die ganze Zeit, wie faul kann man eigentlich als Autor sein? Ist wirklich mein Gedanke. Tut mir leid, furchtbar geschrieben. Puh. Da habe ich mir auch aufgeschrieben, ich war echt empört. Es wird sich zu viel Mühe gegeben, um alles realistisch aussehen zu lassen. Es ist genau so, es wird sich viel zu viel. Die haben null Chemie, die Typen, miteinander. Und ständig wird dir so versucht zu erkennen, guck mal, die alte Freunde, mhm. voll gut. Der bleibt sogar der bleibt sogar da, obwohl er abhauen könnte, weil die so gute Freunde sind. Und dann haben die aber null Chemie. Also das ist so irgendwie für mich Ja. ja. Also nein, nicht mein Lieblingsfilm. Ist ein einer
0: dieser Filme, die gemacht worden sind, um das Rad weiter am Laufen zu halten, <lacht> ist einfach so. Das Großrad, ja, das Horrorrad muss laufen, da muss die Leute müssen bedient werden. Wer keine großen Ansprüche stellt, der kann sich das reinsnacken und dann hast du hier und da mal ein paar Gedärme.
2: Ja. Und das ist, glaube ich, für viele auch alles, was du brauchst. Ist okay, man, dann denkt euch doch mal irgendwie, denkt euch doch bessere Sachen aus als in in der Leiche einen Schlüssel zu verstecken oder ein sich füllendes mit Wasser füllendes äh, Dusch so ein Duschkabinchen ah oh, bitte Leute ah oh, wirklich das steht auf einem anderen Blatt denn es gibt auch genug Songs über die Liebe
0: und nicht alle davon sind geil <lacht> guter <lacht> Vergleich irgendwie. <lacht> so wir gehen aber kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den restlichen Kinostarts Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon Antje und mit mir. Und wir haben noch ein paar Kinostarts auf der Uhr, deswegen versuchen wir jetzt mal ein bisschen schneller voranzukommen. Aber das ist halt so hart, weil die Themen sind eigentlich schon immer schön, da kann man viel diskutieren. Machen wir doch weiter mit dem nächsten Thema, ne, dem, dem nächsten Film zum Thema Stromkrieg. Denn nachdem jetzt Edison im Kino war oder beziehungsweise einen eigenen Film bekommen hat, ja. kriegt jetzt auch Nikola Tesla einen eigenen Film mit ja, Ethan Hawke in der Hauptrolle als Nikola Tesla und Kyle McLachlan als sein Gegenspieler Thomas Edison. Und dieser Film ist ein bisschen spezieller. Er
2: Auf ist jeden Fall. Hier sieht man es eigentlich schon. Oder? Ja, genau. Er ist Visuell
0: sehr artifiziell. Aber ich fand es ganz eine interessante Kombination. Ich muss sagen, die Herangehensweise an dieses Biopic, weil auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht allzu viel über Tesla bekannt mhm. ist. Ne? Also ja. der ist schon, hat schon ein gewisses Mysterium. Ja.
2: Ja. Ähm, fand ich dann doch irgendwie ganz interessant. Ich meine, das ist eine geile Szene, kann man vielleicht kurz sagen, da sitzt sie in diesem äh, zeitgenössischen Kleid, sitzt sie dann an einem Laptop mhm. und scrollt Tesla-Bilder von auf Google durch. Genau. Also so nur um mhm. zu erklären, was das Und teilweise sieht man Schauspieler im Greenscreen äh, mit einem Schwarz-Weiß-Bild im Hintergrund oder man sieht sie in so einer Art Kulisse, die aber offensichtlich fake ist. Also sehr, sehr experimentell mhm. gefilmt. Und äh, sie fordert
0: auch zum Beispiel den Zuschauer dann auf, nach bestimmten Personen zu googeln. Mhm um mal zu gucken, wie es so ist. Und dass man auch mal auch ein paar Fakten noch mal richtig einordnet und so. Denn, ja, wie wir ja wissen, ist in diesem Stromkrieg einiges nicht so gerade gelaufen. Und das wird auch dieser Film hier und da mal ausarbeiten. Aber ich muss sagen, das ist so einer dieser Kritikpunkte, die ich habe. Da ist, glaube ich, ein bisschen viel Unausgesprochenes noch am Start. Also, beziehungsweise, ich habe mich gefühlt, als wären noch manche Sachen, hm. hätte ich sie nicht richtig mitbekommen, oder wären sie halt auch gar nicht so richtig
2: vermittelt worden. Und das ich, fand ich ein bisschen schade. Ich bin auch nicht ganz warm geworden äh, mit Teslas Figur. Also er ist so, er spielt sich, also er spielt Tesla, ich meine, ich nehme an das ist authentisch so, aber er spielt ihn halt sehr zurück also er sagt kaum was, irgendwie habe ich das Gefühl. Ganz häufig am Anfang, ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen, ist er sehr häufig an der Seite des Bildes irgendwie, mhm. ist immer so in zweiter Reihe, manchmal stehen Gegenstände vor ihm. Also, so von der Bildsprache habe ich das so empfunden, dass er eben auch jemand ist, der äh, zurückgezogener lebt und nicht so ein Edison ist, der halt da vorne präscht mhm. und irgendwie sagt, ich bin der Geilste, obwohl die Patente alle geklaut sind oder kopiert. So. Mhm. Also es ist halt, ich glaube, man merkt ganz gut, und darum geht es, glaube ich, auch im Film, die Unterschiede zwischen diesen Charakteren, warum Tesla diesen Stromkrieg auch verloren hat sozusagen. Ja. Ne? Er hat ihn vielleicht langfristig jetzt gewonnen, weil heute reden alle über Tesla so. Äh, aber das sind ja eher die Patente. Das finde ich ganz geil. Sie zeigen manchmal so Momente, wo man das Gefühl hat, okay, wenn jetzt jemand noch ein Handy rausholt, so dann versteht jeder, warum Tesla ein krasser Typ ist oder war. <lacht> naja, weil so, er erzählt so seine Vision, wo die Welt hingehen wird und denkst du so, Mann, ja, das ist exakt, wo die Welt hingehen wird. Aber jetzt rafft das noch keiner. Du bist eindeutig 200 Jahre zu früh mhm. so. Ähm, und das ist schon, das kriegt der Film gut hin. Ja. Aber ja. dazwischen fand ich ihn oft ein bisschen... Ein bisschen langweilig, ein bisschen einfach nur Füllwerk. Vielleicht jetzt ein bisschen doof, weil der ja jetzt sich schon Mühe gibt, aber da passiert oft nicht so viel. Und Tesla ist, finde ich, nicht so ein spannender Charakter. Also in dem Film zumindest. Ja.
1: Aber das ist witzig, weil das ja, ist
2: okay. Ui, ihr wird transportiert. Hallo. Er wird transportiert. <lacht> hier laufen gerade. Bist auf der anderen Seite, Chris. Ja, ja. räumt ihr ruhig ein, ja, wir machen ja machen nur euch. die wichtigste Filmsendung <lacht> des deutschen Internets.
0: Aber gut, dass wir Andreas Bardeen nicht dabei hätten, der jetzt sagen, <lacht> schreien würde, wir drehen hier <lacht> ähm, was sagst du?
1: Ähm, das, was ihr beide kritisiert, fand ich tatsächlich das Beste. Ja, ja? Weil die Tatsache, die Tatsache, wie man diese Figur nicht entmystifiziert zu 100 Prozent, genau das finde ich an dem Film so toll. Weil ich finde, es braucht viel mehr Biopics über Leute, wo am Ende nicht rauskommt, dass sie totale Helden sind in ihrem Bereich, sondern dass es einfach nur Menschen sind, die eben nicht True. zu 100 Prozent hinter deren Fassade man nicht zu 100% blicken konnte. Und deshalb mag ich auch hier die Inszenierung so sehr, die ja sehr träumerisch ist. Das, war, was du gerade gesagt hast, dass er immer ja. so am Rande ist bei Gesprächen. Teilweise wirkt das ja fast so, als wäre er gar nicht da. Bildet er sich das vielleicht nur ein? Sehen die Leute ihn vielleicht überhaupt nicht? Stichwort The Six Sense zum Beispiel. Da musste ich teilweise dran denken. Ja, man denken. denkt wirklich manchmal. Genau, das und der Twist. Äh, das hat mir super gefallen. Das ist ja fast teilweise so eine Inszenierung, wie ich habe so be es be beschrieben: eine Mischung aus Michel Gondry und Lars von Trier. Also, <lacht> wenn ich da so an House the the Jackbill zum Beispiel denke, mit den zwischenzeitlichen Einschüben und den Erklärungen, aber gleichzeitig auch dieses keine Ahnung, die Rollschuh-Szene beispielsweise, oder wenn er da irgendwie steht und einen Song aus den 80ern singt. Ähm, eine sehr schöne Szene, wie ich ja, finde.
2: Das ist auch sehr, sehr weird. Ja.
0: Vor allem, ich muss mal sagen, ne, mir ist jetzt durch seine Version von Everybody Wants to Rule the World ist mir zum ersten Mal aufgefallen, was das eigentlich für ein depressiver Song ist. Ja. <lacht> ja. Vorher du hast ja vorher nur dieses ja. dum düm, da la 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 <lacht> ja und ja ich habe zum ersten Mal richtig den, so in, mhm. dann aber auch ja, ja. ich meine ich ich habe den Text schon verstanden ja mir ist es schon klar aber so jetzt in Bezug auf Nikola Tesla mhm. umgemünzt so ja das ja. fand ich schon wieder gut
1: ja. ja und es ist halt ich finde der Film findet eine sehr schöne oder findet er zeigt auf, wie schmal der Grad ist zwischen ja, ja, lass den mal machen, also dieses belächelt werden für vermeintliche äh, Gedankenspielereien, mhm. die sowieso, nie, also die sowieso nicht echt werden, und halt eben. Visionär sein, der Sache voraus sein, dass da nur manchmal ein schmaler, schmaler Grat ist, weil das nicht alle erkennen, dass das ja ein Visionär ist. Dieses typische Maler wurden erst nach ihrem Tod ja, ja. bekannt. Ja. Das ist ja bei Tesla auch fast ein bisschen so.
0: Ja, und setzt sie ja auch in Bezug mit wer mehr und so. Ne? Genau,
1: ja. Und Aber deshalb, ich fand den wirklich schön, auch wenn ich ihn teilweise gerade aufgrund seiner Inszenierung ein bisschen verkopft fand. Aber dann kam eben noch Ethan Hawke dazu, den ich äh, sehr mochte. Der hat mich mit seiner Performance an, wie hieß der denn, irgendwas mit Blue, dieses Jazz gedöns.
0: Ach, <lacht> ja, ich weiß, nee, da spielt er den Jazz, äh, den Saxophonisten, glaube ich, mit so schlechten Oder Zähnen. Trompeter, genau. Oder Trompeter, ja. Und ich <lacht>
1: irgendwas mit In Into the Blue oder irgendwie mm, sowas. Ähm, und da hat er mich dran. Eine sehr, sehr melancholische, zurückgenommene Performance. Wenn man das alles mit Edison vergleicht, ja. der so, das, hattest du den auch gesehen?
2: Wie jetzt den, den Film, Edison? Edison Film? Nein, nein, ich kenne ähm, aber ganz recht viel über der Edison. Kam
1: ja, der kam ja vor ein paar, vor ein paar Wochen in die Kinos. Es war halt einfach so ein Ausstattungsrausch. Der,
2: Kann man den gucken? Ist der, ist der
1: gut? Der äh, rattet gefühlt den Thomas Edison Wikipedia-Artikel runter. Ah. Und trotzdem habe ich in Tesla mehr verstanden, weil der viel, ja, der ist, der, der ist der, der, das andere ist so, ist so lahm und so verschachtelt und so. Born blöd. to be blue. Born to be blue, genau. Und das hier ist, ich fand, das war echt ein Ereignis.
0: Ja, aber ich meine nicht unbedingt, also ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass wenn du halt ein Biopic hast und aber so gar nichts über ja, Figur auch erfährst, wofür sie abseits steht, mhm. ja. Und ich fand aber auch nicht das entscheidend, was mir so ein bisschen gefehlt hat oder was ich ein bisschen schnell und und abgehackt und uninformativ erzählt war, fand. Das waren so Sachen wie plötzlich sagt Edison ja, ich schulde dir 50.000 Dollar, Ich habe gar nicht verstanden, warum. Ja, gut, das. Ja, und 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 äh, hin und wieder, wenn dann halt schon welche Verträge und Absprachen mhm. und Sachen erfunden wurden und schon wieder installiert wurden und so weiter und dann unterhalten mhm. die sich ja. und ich, ich hatte immer öfter mal das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe ja. in dem Gespräch,
2: worüber also worum es dann ja, ging. Es gibt Lücken, es gibt bewusst, glaube ich, Lücken.
1: Und da ist halt manchmal schwer, dass rauszusehen, man hat eine schwierige Übersicht darüber, in welchem Zeitraum der Film ja.
2: spielt, finde ich. Ja. Ja, was mir aber echt gefallen hat, also ich fand dadurch, dass eigentlich ironisch, ne, dass Tesla für mich ein bisschen energielos wirkte, ähm, was aber vielleicht authentisch ist, ähm, konnte ich nicht so richtig connecten, aber was ich gut fand am Film war die, ähm, die Erklärung, zum einen, warum Addisons äh, Energieidee sich durchgesetzt hat, weil du damit Energie portionieren und verkaufen konntest mhm. letztendlich, was einfach, ja, eigentlich hä, hätte das wissen müssen, Tesla. Also mhm. es ist heute mit der heutigen Sicht so offensichtlich, warum die gewonnen haben. Ähm, und dann fand ich gut, wie dieses Patentsystem auch funktioniert, was ja Edison viel besser gerafft hat mhm. als Tesla. Tesla, das ist, ich muss ja an diese Szene denken, als ich glaube, es ist ein Geldgeber, irgendwie äh, Tennis spielt. Und er JP will Morgan.
0: Irgend hm? JP Morgan.
2: Ja, genau, und er will ihm irgendwie so, ey. Er will ihm quasi nochmal so ey, Geld entlocken und ihm erklären, warum das so geil ist. Und er steht dann da irgendwie so am Zaun zwischen den Büschen und redet so ganz monoton, während die schon längst weiterspielen und einfach kein Interesse daran haben. Und das ist so sinnbildlich und das tut einem voll so weh eigentlich, weil man mitkriegt, was wäre wohl noch geworden, wenn dieser Typ einfach, wenn der die Schutzbe gehabt hätte von einem Edison. ne? Mhm. Ähm. Wer weiß, was dann heute wäre? Das ist so krass eigentlich. Naja, oder wenn die Welt halt nicht komplett auf Gier, ja, und naja. Geld und Kapitalismus. Das meine ich ja, Edison. <lacht> <lacht> naja, das sind zwei wirklich im Grunde geht's da um zwei komplett unterschiedliche Lebensentwürfe, ne? Wie man ja. wie man und das Schöne ist ja oder das Schlimme eigentlich, dass man ja auch sieht, dass das an Tesla ja auch nagt, also zumindest das wird so gespielt, dass man auch merkt, der will schon gewinnen. So, der weiß nur nicht wie. Und der hat nicht die Allianz, der hat einfach, der kann socialize nicht. Ja, so, ja. Das ist echt geil gemacht, dass es so an solchen Sachen liegt.
0: Aber das ist auch das, was dann die Frau zu ihm sagt, du wirst, du brauchst mich, du weißt es halt nur nicht. Und das ist halt so gerade <lacht> Ja, ja. ja Das Stimmt auch in dem Fall. Ein, ein, wie soll man sagen, herausforderndes Biopic, hm? ein ungewöhnliches Biopic, aber halt auch ein nicht unbedingt einwandfreies Biopic. Das war, ja. ja? Cool. Gut, machen wir weiter mit einem auch etwas ungewöhnlicheren Film. Er heißt The Climb. Hast du den gesehen? Nee, den hab ich nicht gesehen. The Climb ist die Geschichte <lacht> Ist Es eigentlich keine Geschichte. Es ist eine Aneinanderreihung von mehreren Situationen, <lacht> ja. in denen aber immer wieder zwei Menschen die Hauptrolle spielen, nämlich Michael und Kyle. Oder Mike und Kyle. Kyle Mike ist der
2: Schnauzbart rechts. Und ja,
0: Michael ist der Schnauzbart, der ist auch gleichzeitig Produzent, Drehbuchautor und Regisseur des Ach. Films. Und Kyle ist sein bester Kumpel. Kyle ist im Begriff zu heiraten, worüber sie sich während ihrer Radtour in Frankreich unterhalten, in eine also eine Frau namens Ava. aber dann gesteht ihm <lacht> in dem Moment, in dem sie auf eine Anhöhe an also antreten, so also in dem Anstieg, erzählt ihm Mike, ich habe ein Verhältnis mit deiner Frau, mit deiner zukünftigen Frau. Und das geht schon sehr lange, und wir haben eigentlich aufgehört, aber ich wollte nur dir das erzählen. Und deswegen habe ich bis zu diesem Anstieg
2: gewartet, weil du musst mich erstmal erwischen, sonst geht es nicht. Das ist eine geile Situation. Ja. Wirklich eine gute. Ich dachte auch, der Film. geht nee, nur die ganze in diesen, Zeit, ja. Weil sie die, du hast die Kamera, die verfolgt die beiden, dann trennen sie sich auch ein bisschen, weil der eine eben nicht so schnell ist wie der andere. Und die Kamera schafft es irgendwie, das immer zu verbinden. Und dann habe ich gedacht, das ziehen die jetzt durch. Ja. Habe ich auch sein. gedacht, aber tatsächlich ziehen
0: sie es nicht durch, sondern sie zeigen immer ja, weitere.
2: Shit. Komm Du bist aber auch eigentlich ein Bluthund, ein Worthund, bist du. <lacht> <lacht> ähm, sie ziehen
1: das tatsächlich. Was ist denn los? Was mache ich denn? Ey? Was mache ich denn? Wobei <lacht> 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 das Wort hier leider passt, was wollte ja sagen.
0: Es passt, ja. Aber ich versuche es trotzdem zu vermeiden. Äh, sie ziehen es vehement durch, diesen Film immer nur in One-Shots zu erzählen. Und dann halt durch verschiedene Kapiteleinblendungen zu unterbrechen. Und dann aber auch mit so ein paar ja surrealen oder, oder merkwürdigen Spielereien oder Sequenzen. Unter anderem ja gibt es diesen Strip, es gibt Friedhofsgärtner, die singen. ja Die fangen an zu singen. Mhm. Es gibt dieses Skiballettpärchen, das da mal kurzzeitig zu sehen ist. Denn die beiden sind tatsächlich auch erklärte Fans des französischen Kinos. Was halt.
1: Willst du das nicht sagen? Das ist gar kein Er hat tatsächlich gesagt. Echt? Ja, tatsächlich Fans, stimmt. Yeah. Ich Wir sind ein gutes Team. Das ist ein gutes Spiel. Ja. Gefällt
0: mir. Okay. Die beiden sind große Fans des französischen Films.
1: mal kurz, es ist gar kein französischer Film, dachte ich nämlich die ganze das Zeit. Das sieht aus wie ein französischer Film. Aber ne?
0: voll. Ja. Ja. Und ist keine? Ist es keine. Das auch nicht. Echt? Nee, nee, ist keine. Ist amerikanische. Nein. Ja! Das ist Hast hat du, ihn, du, hattest ihn total. du ihn
1: in der Synchro gesehen?
2: Ähm, Nö. nee. Nö, aber sie reden Das ist
1: dir nicht aufgefallen, dass die nee, jetzt wo das sagst,
2: ey, ganz ehrlich, ich achte auf die Sprache dann in dem Sinne so. gar nicht mehr, aber nee, aber ich finde auch der Look und so, ich dachte die ganze Zeit, ja, das muss irgendwie das französisch, italienisch, irgendwas, gibt ja auch oft so, dass die dann natürlich, weil sie ja, gut, in USA leben, Englisch sprechen ja, und so, stimmt. aber ja, du hast recht, eigentlich hätte es mir auffallen müssen, aber der sieht nicht aus wie ein US-Film.
0: Nee, sieht nicht aus wie ein US-Film. Die lassen auch alles zu, damit er halt schon schön französisch ja. wirkt. Und das liest du halt dann das zum Beispiel Schnurrbart allein. Egal. Ja, ja. <lacht> das, also ist, ich habe auch am Anfang gedacht, der spielt auch am Anfang in Frankreich. Ja. Das ja, ja. Diese Radtour ist in Frankreich. Aber dann später ist das alles in Amerika. Alles vergessen. Und wie gesagt, man sieht immer nur diese einzelnen Stationen dieser beiden Freunde, die tatsächlich im wahren Leben auch
2: Mann, aber das ist tatsächlich Das ist aber auch im Moment zu geil. <lacht> Der Chat ist bestimmt auch schon so voll, voll dabei. Ich hoffe, ihr erzählt mit. Wie viel Geld steckst du immer rein? Ist das so wahllos? Ich habe jetzt einfach nur versucht, irgendwas zu finden. Dass das ist ja. nicht mehr viel Geld.
0: Ich, <lacht> <lacht> ah, ja. ich, mach, ich muss den 50er-Klein machen.
2: Schau ah, furchtbar. Da sieht man, was sich dem jungen Mann hier alles antut. Ja, ja. Mit eurer Kritik. Der nimmt das noch ernst.
0: <lacht> ja, sie sind im wahren Leben Freunde. Sie kennen sich schon seit Jahren. Und diese Chemie, finde ich, überträgt sich sehr gut auf den Film. Ja. So, dass man nicht viel erklären muss. Ja. Dass man nicht viel zeigen muss, sondern dass man anhand eben, wie die beiden miteinander umgehen, wie die beiden miteinander reden, wie selbstverständlich die auch manche Sachen, wirklich... Ich weiß nicht, wenn du oder du mir sowas wie Mike
2: zum Beispiel einfach ja. mal so nebenbei sagen würdest, ich glaube, ich würde dir aufs Maul. Haben. Ey, das ist auch ein bisschen der Punkt, so schwer zu glauben, dass Kyle ist, und der wird auch immer so positioniert, als wirklich einfach der beste Freund, den du so haben kannst. Ne? Der einfach selbst bei solchen Dingen wütend ist, aber immer noch weiter mit dir redet, wo du denkst, Alter, ich kenne niemanden, der so reagieren würde. <lacht> ähm, und das ist schon interessant, weil. Der Film dann ja auch noch weitergeht mit diesem Setting ne? und ähm, sie sich erst trennen und dann wieder langsam so diese Freundschaft beginnen, während äh, Kyle eine neue Partnerin hat und dann fängt so die Geschichte an, potenziell sich zu wiederholen. Und es ist ein ähm, echt äh, ein interessantes Bild einer toxischen Freundschaft. Habe ich jetzt gerade hier auch im, im Titel gesehen. Toxische Freundschaft beschreibt eigentlich ganz gut, ja. weil Mike ist wirklich einfach ein... Ein, ah, aber, er ist kein schlechter Mensch, aber halt ein wirkliches Arschloch. Ja, äh, er, ist, er ist nicht gut für dich. Er ist nicht gut, nee. Es ist wirklich keiner, den du eigentlich in deinem Freundeskreis haben solltest. Aber tatsächlich ist er das Beste. Oh. Fuck! <lacht> <lacht> aber er das ist. Das merkst
0: du schon selbst. Er ist wirklich das Beste, was keil in bestimmten Lebenssituationen passieren kann. <lacht> Und das ist so. Hat ja, man ja
1: wenn man drüber nachdenkt, hat ja jeder irgendwie Eben. so ein.
0: Das ist das schön Komplexe am Leben und das schön Paradoxe am Leben. Und das finden die beiden hier in sehr skurrilen und absurden Situationen, aber auch in Situationen, die ans Herz gehen. Ich kann nur verstehen, dass jemand, der jetzt ins Kino geht und sagt, ich möchte gerne eine richtige Geschichte sehen, dass der ziemlich enttäuscht oder relativ enttäuscht ist von diesem Film. Und dass es wahrscheinlich auch Leute gibt, die nicht so leicht mit Kyle und Mike connecten können. Weil es sind halt schon irgendwie sehr auch dann auf ihre jeweiligen Fähigkeiten zugespitzten Figuren. Also, mhm. Kyle ist halt so gnadenlos gutherzig.
3: Mhm. Ja,
0: ja, naiv und dumm. Ja, Naiv und dumm, sagen. ja. ja. Und, und während Mike halt wirklich dieser, dieser, weiß ich nicht, dieser seelenaufsaugende Egomane <lacht> ist, so, ja, der halt auch sein Päckchen zu tragen hat, aber <lacht> immer wieder genug Scheiße baut, dass du halt denkst, warum schickst du den ich in die Wüste? Ja. Ich muss aber sagen, mit all diesen Spielereien und dann gehen sie noch ins Kino und dann sieht er dann irgendwie, alte Liebe rostet nicht, also wo du halt merkst, dass da die, die französische Filmliebe groß vorhanden ist. Und dann fast jede
2: Szene als One-Shot inszeniert ja. mhm. ist. Die Kamera ist richtig gut. Ja. Geht auch nah ran, du hast wirklich die Leute irgendwie, du siehst sie, du bist drin. Dann gibt es diese Szenen in, in einem, in einem ähm, beim ähm, wo sie den, den ähm, Turkey irgendwie anschneiden und so, also die gehen vom Keller, dann so Treppen hoch, dann siehst du oben, oh, das ganze Haus ist belebt, überall warten sie auf die Leute im Keller und du kriegst einfach das Gefühl für diesen Raum auch. Mhm. Um, und das haben die echt gut gemacht, das haben sie, um, irgendwie passiert ständig was, obwohl das ja eigentlich, sag ich mal, Alltagssituationen und äh, Dialoge ja. sind, also haben äh, sie echt schön gemacht. Ich will mal sagen. Also kann ich vorsichtig no. empfehlen für Leute des etwas abseitigen Humors? Ja, er ist vor allen Dingen auch, hat schon lustige Szenen. Er ist eher so ein Schmunzelfilm. Er ja.
1: erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, dass das äh, ist das, wie heißt nochmal im Original? Force Majeure.
0: Ah ja, äh, höhere gewalt. gewalt.
1: Ich habe da jetzt das US-Remake gesehen, das ich tausendmal besser finde als das Original. Ja? Ja, hast du es auch gesehen? Nee. <lacht> ja, ich finde es wirklich aus ganz bestimmten Gründen wesentlich besser. Hilft jetzt natürlich nicht, wenn ihr den nicht gesehen habt. Ich kenne nur das Original. Aber, aber ähm, daran erinnert er mich gerade so ein bisschen. Okay. Also jetzt, weil das. Ja, aber da
0: ist Ruben Östlund oder jetzt auch der Regisseur des Remakes, mhm. glaube ich, sollten da schon ein bisschen gnadloser mit der Vizio ja, Humana sein.
1: Ja, im Remake kitzeln sie halt noch ein bisschen mehr die Absurdität des Ganzen heraus. Ja, okay. Und das klingt so auch so ein bisschen Aber es
0: ist schon ein bisschen geerdeter hier alles. Ne? Das okay. sind einfach ganz normale Probleme, mit denen die da irgendwie zu tun haben, die
2: aber in immer wieder absurde Situationen gedriftet werden. Mhm. Ab absurde Situation ist gutes Stichwort. Abs ich wollte nämlich noch eine
1: Ach so, ich wollte sagen, apropos. Absurd. <lacht> Aber,
2: ist auch du kannst gleich ich will noch eine Sache sagen und zwar das ist meine Lieblingsszene und zwar wird aus welchem Grund auch immer eine Person entführt und dann sind da zwei Entführer und die, und die haben sich beide entschieden, ihre Stimme zu verstellen. Aber sie haben beide Bruce Wayne. Also, also, mal Batman. Und dann diskutieren sie da ewig, wer jetzt die Stimme behält, ne? Und dann, der eine irgendwie sagt dir hey, du kannst auch so reden und so. Und das ist so geil. Ich, das ist wirklich eine Szene, die hätte ich in einem Tarantino oder so erwartet. Ich weiß nicht. Das ist so eine geile, absurde Szene. Es äh, ist meine absolute Lieblingsszene. Ähm, und ich, ich hab, muss da echt lachen einfach, weil, weil es so surreal ist und aber auch total nachvollziehbar, ne? Aber geil. Kann ich nur empfehlen, ähm, ja. Auf jeden Fall ein guter Film.
0: Bekleid. Mal was anderes, ja. Etwas sperrige, aber eben genau. sympathische Freundschaftskomödie. So, dann jetzt zu was ganz anderem, zu einem sehr ernsten Thema. Ach nein. Ähm, ein Film namens Kopfplatzen. So,
1: den wolltest du noch nehmen.
0: Okay. Ja. Der startet heute. Das ist ein schwieriges Thema. sag du was.
1: Es geht um, ich weiß den Namen leider nicht. Heißt der? Markus. Markus. Ich. Gespielt von Max Riemelt, der äh, ein ganz einfaches. Äh, ja, Problem hat, ist zu wenig. Nee. Er ist pädophil.
0: Ja, oder und. Pädosexuell. Äh, genau.
1: Und wobei es gibt da ja irgendwie noch eine Unter Unterscheidung, wenn es sich äh, nicht auf ganz kleine Kinder irgendwie bezieht, sondern ein bisschen älter. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Nur um da sicher zu gehen, es gibt da noch eine Abstufung, ich weiß das. Ich weiß, Aber bei ihm ist es so
2: 10, 12 Jahre Jungs, ne? Genau. So, das ist zumindest die Beute, die man die ganze Zeit sieht. So genau.
1: Ihm. Und ähm, der Film handelt davon wie er ja wirklich versucht, das irgendwie loszuwerden. loszuwerden, es aber nicht kann. Und das ist halt ein Teufelskreis. Ja, Und ja. Äh, ja, um mehr geht's nicht mehr.
2: Ja, das Krasse an dem Film, finde ich, ist ein mega derbe, unangenehmer Stoff, der aber dann tatsächlich Empathie erzeugt mit dem Täter in dem Fall. Also, es ist echt so, dass man irgendwie verstehen kann, wie kompliziert sein Leben ist dadurch, dass er halt Also, er ist beim Arzt ringt sich durch, ihm das sein Problem zu schildern, und der schmeißt ihn halt hochkant raus, mehr oder weniger. Mhm. Weil halt Absolut, die Szene hat mich fertig gemacht. Die ja. machen wirklich, du denkst so, Alter, du, du jetzt gerade löst du alles aus, was danach so passiert, weil du halt irgendwie deinem Job nicht nachkommst ja. in dem Fall. Vor allen Dingen als Arzt muss man doch eigentlich wissen, dass es gibt ja auch Selbsthilfegruppen und so und alles mögliche. Also der, der lässt ihn halt einfach im Regen stehen und diese arme Sau weiß dann halt nicht wohin. Also das ist wirklich und äh, gleichzeitig weiß das ja und das ist das Interessante. Ähm, um ihn rum, das weiß natürlich keiner. Er selbst sieht halt nicht so aus wie das Klischeebild, ja. sage ich mal, eines Pädophilen, glatze Brille, was weiß ich. Ähm, und Bilo. alt, sondern er ist jung, dynamisch, keiner mhm. er erwartet das. Und jeder vertraut ihm, jeder gibt ihm seine, also die seine Nachbarin gibt ihm äh, den Sohn quasi auch zur Betreuung und denkst du so, Alter, du willst die ganze Zeit den Sohn anschreien die Mutter haut ab und ihn anschrauen äh, zieh dich aus diesen Situationen zurück weil du halt merkst wie ihn das immer weiter in diese mhm. in diese Falle sozusagen lockt also es, äh, ich habe den nicht fertig gucken können ich habe nach einer Stunde oder so habe ich so jetzt ist auch zwei Uhr morgens jetzt reicht's weil ich offen gesagt das Gefühl hatte es kann eigentlich nicht mehr besser werden, es kann nur noch schlimmer werden und ich wirklich mir das nicht mehr was was angucken Arzt wollte. Was der
1: sagt, das ist ja das Problem, der entscheidende, ja, der, Satz der, dem, dann, ja. der entscheidende Satz in diesem Film ist, sie werden ihr Leben lang dieses Problem haben, egal was sie, das kann man nicht therapieren. Es ist eine
0: Neigung und keine Krankheit ja, genau. und gegen ihre Neigung dafür können sie nichts Sie können, aber sie können sie aber auch nicht loswerden. Und gegen die Ausübung der Neigung. Da sind Begrenzung sie schuld. Ja, also sie sind verantwortlich für ihre Taten, nicht ja. für ihre Neigung. Boah, das sagt
1: er, und wenn er dann wirklich so Sachen sagt, wie ja, wenn sie im Bus sitzen und streiken ein Junge, dann müssen sie halt rausgehen. Das sind so Sachen, das muss man erstmal verdauen, weil wahrscheinlich sind das ja, also, ja. das klingt schon so nach einem realistischen, also, als würde ein Arzt oder ein Therapeut so jemandem das sagen.
2: Ja, ich denke auch, was, ich meine Darüber denkt man selten nach, mhm. aber für diese Leute ist das ja, wenn sie wirklich ernster versuchen, ähm, quasi dem zu entgehen, dann können die ja nur noch flüchten. Die ganze Zeit nur noch flüchten und lügen und sich selbst. Ähm, ne, Oder dann gibt's ja auch die Momente, wo er Kontakt sucht zu Gleichgesinnten und landet natürlich direkt in dieser Kinderporno-Community. Äh, ja.
1: Wo finde ich die Empathie für das allgemein für, für die allgemeinen oder für das Allgemeinbild sofort weg ist. Es geht ja dann wirklich also Die Empathie, ja. wenn man sie so nennen kann, richtet sich nur auf die Figur. In dem Moment, wo der Film aufmacht und das Gesamtproblem zeigt, ist es mit der Empathie völlig verbunden. Ja,
2: aber ist interessant, oder? Wie man da mhm. als Zuschauer irgendwie diesen Film sieht. Fand da ich muss so ich aber sagen, hat
0: der Film auch ein bisschen so ein paar stolper meiner Ansicht nach, oder beziehungsweise stolpert hier und da mal ein bisschen. Ich fand zum Beispiel eben, ne, er ist in irgendwelchen Chatgruppen und, und unterhält sich mit irgendwelchen, ja, doch eher miesen, hm. äh, mies und, ja. und, und verwerflich gelagerten Menschen. Und ich frage mich, warum, wenn du deine Zeit damit verbringst, dich dahingehend zu informieren und irgendwie Zugang zu dieser Szene irgendwie schon sogar äh, schaffst, wieso bist du nicht vorher auf die Idee mal gekommen, im Internet nach Hilfe zu suchen? So. Ja. Das erfährt er halt mit Hilfe einer Zeitung. Das fand ich so ein bisschen Das fühlt, ja, jetzt sich, bisschen nicht so richtig, ne? fühlt sich nicht so richtig gut herbeigeführt. Also wenn er es schafft,
2: irgendwelche Chats zu finden Genau, ne, dann, dann,
0: es, irgendwelche Chats ja. zu finden, indem es um Kinderpornografie oder tatsächlich um richtige Events geht, wo die kleinen leid, Engel ist.
1: ist ein ernstes Thema, tut mir leid, aber du hast tatsächlich gesagt. Ah, okay.
0: <lacht> äh, wo, wo die kleinen Engel ja, gut behandelt werden, weil sie es ja geil. selbst mögen. Ich hab, Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ich werde nicht mehr. Wahnsinnig unangenehm. Ey, wirklich so unangenehm. Der gesamte Film. Bei jeder ja. Szene. Und das fand ich aber tatsächlich dann gut, weil ich konnte mich in seine Lage reinversetzen, wo ich... Das ich
1: schon
2: wieder gesagt. Oh, Mann. <lacht> <lacht> Mittlerweile tut mir auch leid. <lacht> Mittlerweile habe ich mitleid.
0: Ich fand das wirklich gut, weil ich konnte mich in seine Lage reinversetzen. Ja. Wenn die Mutter vor der Tür steht und fragt, kannst du auf meinen Sohn aufpassen. Wenn er irgendwie an dem Spielplatz vorbeigeht, wenn... Weiß ja. ich nicht, wenn der kleine Junge ja auch,
2: der mag ihn ja. ja. Der sagt ja so, ey, ich spiele so gern mit dir und, 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 und ich. ich weil er sich für ihn wirklich interessiert. also, genau. Dann genau. ist man Erwachsener, der sich für mich interessiert. Und oh. vor
1: allem, ich finde, das, und das macht ihn noch unangenehmer, man weiß bei der von Max Riemelt verkörperten Figur immer nicht, wo ist denn da vielleicht wirklich eine nicht-sexuelle Sympathie? Ja. Weil. Wenn man sagt, man ist, keine Ahnung, man ist heterosexuell, findet man ja nicht automatisch alle Leute des anderen Geschlechts irgendwie attraktiv. Und ich finde, das ist auch noch mal ein entscheidender Aspekt, dass man ihm zum Beispiel im Umgang mit dem Sohn, dass das zwar die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert darüber hängt, und man könnte, sodass man wirklich glaubt, das könnte jederzeit soweit sein. Aber andererseits denkt man auch, die Interaktion zwischen den beiden ist einfach nur auf so einer freundschaftlichen Basis von außen. Wer weiß, ob man ihm nicht Unrecht tut, wenn man das die ganze Zeit vermutet. Und da spielt er halt total mit.
0: Ja, ja. Vor allem, wenn du dann halt ja. Außenstehende siehst, wie sie halt auf gewisse Szenen reagieren mhm. zum Beispiel. Und dann auch, da habe ich mich dann auch ertappt gefühlt, wo ich mir gedacht habe, würde ich da, wenn ich das sehe in, der, in dem, im öffentlichen Leben, mhm. würde ich, jetzt müsste ich taz, taz hä, sagen, würde ich wirklich auch komisch gucken, wie würde ich reagieren? Wäre das für mich schon merkwürdig? Wäre das für mich schon auffällig? Wäre das für mich schon ein Grund zur Sorge? Mhm. Weil das mhm. ist ja auch so eine Sache. Dann gibt es eine Szene, in der läuft Max Riemel durch den Park. Ja, hinter einem kleinen Jungen hinterher. Mhm. Was sagst du denn dann? Mhm. Du sagst doch nicht, oh Mann, da ist der fiese mit den Bier... Biergläser, ja. Brille und und der hellbeischen Jacke irgendwie, der da halt am Zaun mit seinem Fernglas steht. so. Ja. Äh, sondern da siehst du halt Max Riemel, einen aggressiven, ja. jungen, netten, sympathischen Mann, ja. so der mitten im Leben steht, ja. irgendwie Kampfsport macht, Architekt ist und sonst irgendwas. Da gehst du doch nicht automatisch von aus, ey, das könnte eine Gefahr für mein Kind sein und dann merkst du erstmal wie schwierig diese ganze ja. Situation ist so ja und ich muss sagen ey beeindruckend der film ich würde vielleicht hier und da von manchen szenen Abstand nehmen weil die fand ich dann doch ein bisschen
1: ich fand leider diese symbolik mit dem wolf ja die muss ich auch sagen die sehr, war überstrapaziert sehr schwierig weil ähm da macht man ihn dann plötzlich rein zum Opfer. Genau. Weil in dem Moment, er besucht zwischendurch immer mal einen eingesperrten Wolf.
2: Der ihn so anfaucht.
1: Ja, haben. und man hat von den Szenen her, die Szenen sollen vermitteln, er sieht auch ein bisschen sich, der eingesperrt ist. Aber das, finde ich, ist ein falsches Bild für diese Thematik. Das mein ich passt auch. nicht. Meine ich auch. Äh, das fand ich schwierig. Ja. Ich muss aber wiederum sagen, ohne dazu viel zu sagen, ich finde das Ende radikal konsequent. Also ich finde
0: das Ende ein bisschen zu pessimistisch. Also... Das muss ich echt sagen, das war irgendwie... Ich finde,
1: es treibt die, das Dilemma auf die Spitze. Sagt ja, ich.
0: ich weiß, aber dann vielleicht doch noch ein bisschen offener bleiben. Ja,
1: vielleicht. Ich fand es offen. Also ich habe es tatsächlich als offen. Ja,
0: aber es, es deutet schon sehr in eine Richtung hin okay. und äh, ich, fand's, ich fand's ein bisschen zu pessimistisch. Okay. Aber auf der anderen Seite, ich stecke nicht in dieser, in dieser Situation hm. und ähm, würde ich in dieser Situation stecken, könnte ich jetzt nicht von mir behaupten, stabiler zu sein oder, mhm. oder irgendwie vielleicht nicht über all die Sachen nachzudenken, über die Max Riem in diesem Film mhm. nachdenken muss. Also dementsprechend äh, beeindruckender Film. Ich würde nicht sagen, hundertprozentig gelungen,
3: mhm.
0: aber er macht auf jeden Fall sensibel für ein Thema, mit dem man sich in Filmen nicht so gern auseinandersetzt, ja. weil es halt tatsächlich immer gerne in die Ja. Und man. In die Abartigen Rolle oder in die, in die, ja, ja nicht, er, Schurkenrolle. Da gibt oder? sich echt
2: Mühe, mal eine andere Perspektive einzunehmen mhm. und man hat das Gefühl, alle Beteiligten wissen, dass das eine schwierige, komplizierte ja. Situation ist, aber ich halte es auch für notwendig, weil. Ja, das ist ja, wie es gesagt wird. Ne? Eine Heilung gibt's nicht, das ist erstmal krass. Du kannst nichts für deine für deine Gedanken so, das muss man akzeptieren. Diese Leute können nichts dafür, aber eben die Handlungen sind dann eben das Problem. Und das ist einfach. Also, ich habe mir aufgeschrieben, es ist eigentlich ein Horrorfilm. Ähm, ja. Nein, weil das ist in dem Moment, am Anfang ist es halt ein Film, mal gucken, wo er hingeht, und dann merkst du: Ah, okay, der interessiert sich für Jungs. Und ab da ist jede Szene. Irgendwie hat es so einen so so ein schwelenden äh, Horrorfilm. Du wartest oder. eigentlich nur darauf, dass was passiert. Ja, ja, du hast die ganze Zeit so, dann ist er in der Dusche und guckt sich einfach nur Jungs an, die sich da gerade abduschen. Und äh, du denkst die ganze Zeit nur, das ist alles so furchtbar. Ja. Also es, alles kriegt so diesen Touch plötzlich. Ja. Ähm, Hammer.
0: Aber auch von Max wird gut gespielt. Ja, sehr gut. Ja, ich
1: würde den sowieso gerne öfter sehen. Ich finde, das
0: ist irgendwie Ist ja Matrix 4 da jetzt weiter.
1: Ja, stimmt. Ach, echt?
0: Ja. Da reden, reden wir, wir gleich auch gleich noch drüber. Ja. Gut, reden wir gleich noch drüber. Gutes Stichwort, Kopfplatzen, schwieriger Film. Aber ich meine, ein gar nicht mal so unwichtiger Film und... Sollte man sich vielleicht mal, wenn man denn das Gemüt dafür hat oder wenn man sich herausfordern möchte, sollte man sich darauf einlassen.
1: Den gibt es auch. Ähm, es sei denn, sie haben ihn deswegen wieder rausgenommen, weil sie ihn jetzt doch ins Kino bringen. Aber der Verleih Salzgeber hatte, Stimmt. Hat, hat einen eigenen Streaming-Dienst wegen Corona ins Leben gerufen. Und da war der bereits, weil der sollte ja ursprünglich ja. Äh, wesentlich früher erscheinen. Ob sie ihn jetzt, weil er jetzt ins Kino kommt, nochmal rausgenommen haben, weiß ich nicht. Aber man kann ja gucken, vielleicht haben sie ihn drin gelassen. Dann kann das wäre vielleicht, vielleicht eine Möglichkeit. Gegen ein kleines Geld kann man sich den ja. dann angucken
0: genau. So, wir machen einmal noch kurz Werbung und melden uns zurück mit dem letzten Film für diese Woche und ja, noch ein paar schönen weiteren Empfehlungen. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und zu unserem letzten Kinostart der Woche. Und ich glaube, für Menschen des abseitigen Geschmacks dürfte das genau das Richtige sein. Ja, aber möchte, ihr braucht einen starken Magen. Ich
1: möchte mir, das mache ich sonst nie, aber ich möchte mir auf die Fahnen schreiben, dass ich den entdeckt habe und du niemals darüber gestolpert wirst, <lacht> wenn ich dir nicht gesagt hätte bei dem Titel zugegebenermaßen, dass das nicht kein äh, Nachtzug nach Lissabon oder derart ist.
0: Ja, okay, Antje. Hat diesen Film.
1: Passiert mir doch zu 99% nicht. Ich, ich habe hab dir doch ich hab auch
0: schon Dick-Props für Calvaire gegeben.
1: Das stimmt, das hast du auch. Aber ich, man nimmt, was man kriegt. <lacht> wer weiß, wer als wann das nochmal ja, Ob ja. ich hier
0: mit Respektsbekundungen <lacht> irgendwie geizen würde. Nein, tut Never same. ever.
1: Aber dem hab ich mich so wahnsinnig gefreut.
0: Ja, aber muss ich euch sagen, ich hätte den anhand des Titels tatsächlich eher so nach hinten. <lacht> <lacht> Fuck, ich wusste es beim T schon. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. Das war ah. jetzt aber
0: schon weit über 10, ne?
3: Wirklich, ja.
0: Ah. ja, das ja. Immer Anhand des Titels hätte ich diesen Film sehr wahrscheinlich erstmal hinten angestellt. Mhm. Tatsächlich. <lacht>
1: ich
0: bin so dumm. Ich bin so dumm. <lacht> es war nun aber so, dass dieser Film in Citrus lief letztes Jahr.
1: Ach, okay. Wo oh. wir ihn
0: übersehen haben. Mhm. Dummerweise. Ja, der jetzt haben wir gesehen. Der hat
1: in Spanien auch ein sehr. Das ist nur die Übersetzung. Er hat einen sehr sperrigen spanischen Titel.
0: Ja. basiert ja. auf einem Roman. Antje, worum geht's?
1: <lacht> das ist jetzt die Strafe, ne? Ja, ja. den haben wir ja auch. Ähm, es geht um eine Frau, die in einem Zug sitzt, die im Trailer zu sehen ist und ähm, sie hat eine längere Fahrt vor sich und plötzlich nimmt vor ihr ein Typ Platz, der sich als Psychotherapeut, Psychologe, eins von beiden, weiß ich gerade nicht genau, ausgibt und ihr von seinen skurrilsten Fällen erzählen möchte. Und er fängt an.
0: Entschuldigung, kurz mit dem Zusatz, weil das ist tatsächlich der Anfang der Geschichte. <lacht> Ach man. Ja, du musst das, hast es in der Hand. Ja. Es ist der Anfang der Geschichte, dass sie ihren Mann, also die Verlegerin, hat Ach ihren ja, Mann stimmt, in klar. eine Anstalt einweisen lassen und er sagt jetzt halt, ich habe sie in der Anstalt gesehen, denn ich bin Psychotherapeut in genau. der Anstalt, in der ihr Mann jetzt gerade verweilt. Genau,
1: stimmt. Das ist, das ist eine zweiminütige Szene, bevor es richtig losgeht. Genau. Genau. Und ähm, er sagt ihr, ich erzähle ihn von meinen skurrilsten Fällen. Aber er lässt offen, ob sie stimmen oder nicht. Ja. Und ähm, dann geht es allein damit los, dass er eine Geschichte erzählt von einem Typen, der eine Geschichte erzählt von einem Typen, der eine Geschichte erzählt von einer Frau, mhm. die, die eine Geschichte erzählt von einem Typen.
0: Und so wird es auch irgendwann beziehungsweise, immer Beziehungsweise er erzählt die Geschichte von einem Brief, in dem eine Frau
1: von Richtig. ihrem Bruder erzählt Also gibt es noch eine. Es sind fünf Ebene. Ebenen. Genau, es gibt fünf. Diese, diese Geschichte hat fünf Ebenen und ähm, die ist, es ist fast so Anto Anthologie-mäßig. Ja. Die ist dann abgeschlossen irgendwann. Dann gibt es die nächste Geschichte, die sich mit ihr befasst, ihr Schicksal erzählt. Und das ist auch, finde ich, A, die beste. Ja. Und B, die Härteste. Härteste. Dann gibt es noch eine Geschichte zwischendrin, wo ich nicht verstanden habe, warum die drin ist. Die finde ich nur auf eine gewisse Pointe hinaus. Aber Aber
0: da fand, fand ich den Aspekt, den die Geschichte aufmacht und nicht weiter ausarbeitet, muss man ja ehrlich sagen. Ja. Den fand ich wirklich gut. Okay. Ja, gut. Ähm,
1: und was war das Letzte? Das, das
0: Letzte führt nochmal alles ein bisschen zusammen. Richtig,
1: genau. Das Letzte führt hm. alles ein bisschen zusammen und ist inszeniert wie ja irgend, also also im Trailer stand gerade ein moderner surrealistischer Film das
0: Regiedebüt des jungen ja, Mannes.
1: Ja. und ähm, irgendwo entweder war es im Presse im, im Presseheft oder in irgendeinem Interview wurden äh, Parallelen zu einem andalusischen Hund gezogen also quasi, <lacht> quasi ein moderner andalusischer Hund
0: ja ähm, mit Tierenfick-Tendenzen.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also, wir haben ja kurz danach geschrieben und du meinst auch, was ist jetzt mit dem Ende? <lacht> ich muss mir das auch noch, ich hab, muss auch von anderen fragen, wie habt ihr das verstanden? Ich habe auch mittlerweile, habe ich ja, glaube ich, geschrieben, was meine Theorie ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan und weiß schon jetzt, dass dieser Film in meinen Jahrestops auf jeden Fall drin vorkommt. So gut, wird. ja.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich den noch mal gucke und noch mal hier und da. Höher bewerte. Mhm. Man muss auch sagen, inszenatorisch echt gut. Ja. Geile Bilder, schöne Kameraführung, auch viele Spielereien. Mit so auch, ja, wie soll man sagen, mit so ein paar sehr surrealen oder schräg klingenden musikalischen Stücken, oh, ja. äh, die sie da wirklich schön immer wieder im Kontrast zu den Bildern setzen. Und du sitzt halt wirklich mehrfach davor und denkst dir, what the
2: fuck? Ja, mhm. das, ja? ey. Das erste, ich aufgeschrieben schon die ersten Sätze sind, what the fuck weil da geht's ja um Kotnaschen. Ja. Und du denkst okay, Kotnaschen den ersten, okay, ich bin ein Game und dann am Ende ist das wirklich das kleinste Problem Ja, sozusagen. es ist wirklich das kleinste Problem. Ähm, also ich fand ihn auch gut. Ich habe ihn habe mir auch aufgeschrieben, ich habe ich habe es nicht gerafft. Also ich habe den Film nicht gerafft am Ende. Also ich habe das Ende, die die Aussage des Films nicht gerafft. Ich habe die einzelnen mhm. Szenen gerafft.
1: Kann ich dir gleich mal versuchen ja, meine, gerne. ich kann dir versuchen, was ich glaube. Ich
2: bin sicher, dass es da auch total das tiefe Wissen und und eine ne Connection gibt, aber für mich war das erstmal nur so okay, ich nächster Film so. Also nee, weil es war schon gut, aber wie gesagt, für mich war es ein bisschen zu verwirrend manchmal und mhm. zu mysteriös. Aber ich mag diese Geschichten und ich mhm. mochte auch, also es gibt ein, zwei Twists in diesem Film, die jetzt nicht mega entscheidend sind, aber die einfach mega überraschen. Und das muss ich sagen, die haben sie echt gut gemacht. Ja. Und sie haben auch hier und da auch auch mit Schnitten gute gute Lösungen gefunden und gute Gags gemacht und so. Also ich, ich fand die nicht ähm, schlecht. So, Aber gerafft habe ich ihn wie gesagt. Und
1: ich saß halt, wie gesagt, die ganze Zeit so am Ende des Sofas so wirklich so weil ich habe ja glaube ich schon mal hier gesagt dass ich mit Surrealismus richtig heftige Probleme habe im Sinne von das macht mir Angst und nicht einfach dieses schwamske Angst und das macht mir wirklich Angst so und das hatte ich hier durchgehend. Ja. Das war so unangenehm. Irgendwann die, die Geschichte um die Frau finde ich, die ist ja recht straight. Also, ja. die ist zwar krass, aber die hat diese surrealistischen Ansätze nicht so. No, aber beim Rest, es gibt da eine Szene, ich sag nur Beinprothese, da bin ich fast aufgesprungen. Die <lacht> ist nicht schlimm, das ist kein Jumpscare, aber da war ich völlig fertig.
0: Ja. Du meinst jetzt die dritte
2: Geschichte?
1: Nee, die zweite. Nee, die, er nee, die erste mit dem Kuss. Weißt du?
2: Moment, aber die Beinprothese ist doch in der dritten Geschichte. mit.
1: Oder was? Nee, es war eine Armprothese, glaube
2: ich. Ach so, ja, 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 die Armprothese. Oh, und
1: ich bin. Das oh war Gott, geil. Das Hat mich fertig gemacht. Das
0: war geil. Und Luis Tosa sehe ich sowieso immer gerne ja, das aus. Das ist
1: doch der aus Liebtheit. Das ist der ne? aus der
0: Hausmeister aus Liebtheit, beziehungsweise aus äh, der, der Gangster aus Zellblock 211, glaube ich, oder Zelle 211. Luis Tosa, seh, also das ist hier der, der Müllmann.
2: Ja, irgendwo erkannte ich den. Ja, ja das äh, doch, ist der das der ist Mann aus, aus Gesicht. Ja,
0: ja, der Mann aus Liebtheit ist das, der hat schon ein paar äh, also der den sehe ich immer wieder gerne in seinen spanischen Produktionen so. Ja,
2: stimmt, diese ganze Mündmagische. Das was mir gefällt ist an dem Film, dass man wirklich nicht sicher sein kann, ob die Narrative stimmt, von ob das was man da erzählt mhm. bekommt, stimmt, wird ja auch am Anfang so angedeutet, ja. dann hat's diese mysteriöse Aura. Äh, was auch immer cool ist, ähm, aber die Geschichten sind halt schon heftig, also ja. es sind nicht so irgendwelche magische Geschichten von von Wundern, die passiert sind, sondern ja. einfach so ein Shit gibt's in echt. Eben. So. Und Eben. das ist schon krass. Und ich saß zu Hause, ich
0: hab den Film zu Hause geguckt, über den Screener, und ich saß beim zu Hause. <lacht> nicht beim Essen, das Gott sei Dank, Dank nicht. Aber ich saß zu Hause, und dann kommt die, die Geschichte mit der Frau, und ich denke so, wow,
2: und das oh, passiert. Gott. Ich glaube, diese Geschichte ist eine, eine sehr glaubwürdige Geschichte. Also, ja.
1: und das ist, kann, kann passieren. Und sie ist im Kern ja nicht nur einfach krass von dem, was sie zeigt, sondern es ist eigentlich ja. eine richtig traurige Parabel auf Dinge, die in allen möglichen Haushalten in ja. verschlossenen ja, 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 passieren. Ja. Und das ja, kommt nochmal, ich finde, und das finde ich, kann man bei allen Geschichten sagen, so absurd, die inszeniert sind, wenn man da mal dem Kern auf den Grund geht, ist es zum Teil, sind das wirklich wahnsinnig traurige Schicksale. Und das, der, der hat noch eine sehr ernste Ebene. Finde ja,
2: stimmt. ja Auch die Person im Haus und so, also das sind alles mhm. schon interessante
0: Charaktere. Bei der dritten Geschichte finde ich diesen Aspekt so cool oder so spannend, wie er sagt, auf, ja, wie soll man sagen, Deformation und, und, und irgendwie Makel hat mich kein Dichter.
1: Das, das fand ich auch gut. Ja, hat Neul mich kein
0: Dichter, kein Denker, niemand vorbereitet. In allen Romanen, in allen ja. Büchern, in allen Gedichten sind Frauen immer genau. schön und makellos das, und rein und was weiß stimmt. ich. Und ich habe nie gelernt, auf eine Frau zu reagieren, die eben nicht makellos ist. So. Ja. Und das fand ich einen sehr das starken. Das war sehr Hass. krass. Das ja. gefiel ja.
1: mir auch. Ich finde nur, wie gesagt, durch die Pointe verpufft ist. Ja. Nichts leider.
0: Ist halt, ist halt schade, ne? aber mhm. das fand ich dann trotzdem einen sehr schönen Gedankengang. Also, die obskuren Geschichten eines Zugreisenden für Freunde des Surrealen, für Freunde des Abartigen. Für Freunde, die gerne Männer, die auf Scheiße starren, äh, ansehen oder sich darüber lustig machen. Ähm, das ist wirklich euer Film. Ja, Guckt ihn euch bitte an. Er ist zudem noch schön gespielt und wirklich schön inszeniert. Für ein Regiedebüt allerordentlich, muss man mal echt ja. sagen. Aber ihr sollt einen, einen harten Magen haben und ihr sollt wirklich ein bisschen was abkönnen. Weil sonst geht ihr aus diesem Kino raus und ja, weiß ich nicht. Schreibt uns Drohbriefe oder, oder <lacht> fragt uns, ob wir noch alle Latten am Zaun haben. Ja. Das ist ein mutiger Film, für den man Eier haben will.
2: <lacht> <lacht> oder Aber <er> hat, <lacht> äh, irgendwie
1: Aber was, ja, was ich ja sehr krass finde, der hatte eine FSK 18. <lacht> Echt? Und dann wurde er neu geprüft und hat jetzt eine FSK 16.
0: <lacht> Muss ich auch sagen, sportlich.
1: Ja, sportlich. da hatten die eine gute, gute Zeit da in ja. der FSK. Dann Gut.
0: Gut. Das waren die Kinostarts für diese Woche. Ja. Wie gesagt, schönes ja, Programm. Also war ein gutes Guter Mix, muss man ja. sagen. Ja. Ja. So, machen wir schnell ein paar News, oder? Ja, ja machen Bevor die verpuffen. Ein paar News, bitte. Shuffle and chill. Netflix testet eine zufällige Wiedergabefunktion. Expecto Erfolgum. Harry Potter Teil 1 ist Milliardär. Ans Messer. Erste Hauptrolle für Scream 5 ist bestätigt. Ohne Morpheus, aber dennoch mit Freude. Neue Infos zu Matrix 4. Ja, während die Welt noch nicht ganz im Drehfieber wieder ist, beziehungsweise nur ein paar Länder bereits produzieren, unter anderem halt Deutschland, äh, wurde jetzt bekannt, dass Keanu Reeves sehr beeindruckt ist von dem Dreh in Babelsberg. Mhm. Die drehen ja jetzt hier gerade in Berlin. Und hat gemeint, ey, läuft alles, wir haben hier bestimmte
2: Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort. Ja, aber Die, die Organisation, glaube ich, sehr gelobt, dass ja. es geschafft wird, dass man eben drehen kann, ohne dass man kaum was merkt von den, von mhm. den Restriktionen. Und gleichzeitig wurde
0: aber dann jetzt noch mal bekannt, dass Lawrence Fishburn eben nicht als Morpheus zurückkehren wird. Was ich ein bisschen komisch finde, weil wenn Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss zurückkehren, mhm. die kehren doch dann zurück, als der jetzige Keanu Reeves und als die jetzige
2: Anne Moss, habt ihr die beiden. Weiß alles. nicht, ne, sie ist ja gestorben. Sie sind beide gestorben. Ach stimmt, ja, stimmt. Ja Ja gut, bei ihm könnte man noch sagen, er ist irgendwie in Code übergegangen oder so. Also irgendeine Form. Hm? Jesus. Ja, ja, Cyber -Jesus. Jesus ist ja eigentlich das. Äh, aber bei Morpheus habe ich jetzt nur gelesen, dass sie halt einfach einen jüngeren Casten, was ja dann wiederum vielleicht auf die nächste, das Reload der Matrix irgendwie hindeutet oder so. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Also. Ich, ich mag Morpheus als Figur und ich bin froh, dass er weiter dabei ist. Ich hätte aber eigentlich schon auch gerne Lawrence Fishburn gehabt. Vielleicht sieht er aber auch einfach mittlerweile nicht mehr. Ich fand, der war schon irgendwann also auch ein bisschen aufgedunsen und dann ernsthaft. Du kannst doch nicht jemanden spielen, der irgendwie von Brei lebt und dann siehst du halt aus wie Marlon Brando. Es geht einfach nicht. <lacht> Na, es ist einfach, tut <lacht> ja, mir leid, so. Da musst du dann auch dich um deine Rolle kümmern. Ich äh, bin äh, Keanu Reeves sieht immer noch aus wie Neo. Na, aber hast du mal die Trailer, den Trailer zu Bill und Ted 3 gesehen? Ich fand das. Ich, ja, gut, aber da hat er auch einen Bart. Ne? Wollte ich gerade
1: sagen, drauf. soll er nicht sowieso ein bisschen.
2: Da hat er keinen Bart in Bill verlautert, und 3? Okay. Hat er doch, da hat er auf dem Ich meine auch. Nein, Moment, du hast recht, er, hat, er ist glatt rasiert. Ja. Ne? Nee, nee, das verwechseln okay. wir jetzt mit einem anderen. Dann sieht
1: er so verlautet aus, als hat er im Bart?
0: Die glattrasierten ja. glatt Bilder von ihm, die zeigen halt schon, dass er ein bisschen älter geworden ja, ist. Ja, aber jetzt
2: lass uns doch mal hier nicht old shamen. Der sieht <lacht> doch immer noch gut aus.
1: Absolut, ja. Ich, nein, der ich sieht will.
2: aus wie Snape. Das stimmt, ohne Bart. Auf dem, der sieht auf aus dem wie Cover. Snape. Ja, okay,
1: dann hatte er längere Haare. Ja, ja Haben genau. wir wahrscheinlich gedacht, er hat
2: einen Also, wir beide sind der Ansicht, der Typ sieht immer noch ganz gut
0: aus. Ja. Ich bin auch der Ansicht, dass der noch ganz gut aussieht für 55 Jahre oder wie alt er jetzt ist. Sogar 50. Alter, das ist unfassbar. Ja? Das ist ich wirklich, ich hoffe ich sehe auch so. aus. ich will
2: jetzt auch nicht über Lotus Fishburn. Ich sage, ja, ich hätte ihn ja gerne gehabt, aber dann drehen sie halt die Story so, dass dann junger Morpheus ist. Ich kann damit leben. Ich kann damit leben.
0: Aber warum hast du einen jungen Morpheus, wenn du einen alten Neo und eine alte Trinity hast? Weil die eben nicht
2: die alten sind. Weil das halt Vielleicht die neuen hat
1: ja Könnte ich mir vorstellen. Die wollen doch nicht die verjüngen,
2: oder? Nein, aber sie genau. guck mal, sie müssen irgendwie eine Story erzählen und ich glaube nicht, dass sie weiter erzählen, da wo drei direkt aufgehört hat, sondern dass sie halt in einer quasi in einer neuen Reinkarnation der Matrix anfangen oder so. Ja, also, ich, ich meine, weiß nicht. Was, ich meine, irgendwas müssen sie doch machen. Was sie hoffentlich nicht machen, ist diese Matrix in der matrix theorie die seit 15 Jahren schon im Netz steht. Weißt du, dass das, das, ist das alles nochmal eine Matrix ist. Genau, alles ist quasi die, auch der Auffangbehälter ja, für ja. die echten Menschen ist auch eine weitere Matrix, was ja total logisch wäre. Um naja, weil du damit. Die Leute, die denken, wir entkommen der Matrix, hast du damit wunderbar aufgefangen ja, und sie sind trotzdem in der Matrix. Fand ich immer die beste Idee eigentlich für die, für das Ende von drei. Ist ja nicht so gekommen, aber fand ich immer war die beste Idee. Du brauchst doch irgendeinen Ausweg. Ja, nein, halt nicht. Warum? Weil es ein Film ist, weil man nicht jemand ein gutes Ende hat. Außerdem sind die <lacht> doch glücklich. Du musst ja nur am Ende zeigen, was ich. Dass Agent Smith nicht dabei ist, finde ich richtig das schade. Das finde ich auch schade. Das ist für mich ein ganz großer Downer. Mehr als Morpheus, muss und ich, ganz sagen. ich
0: muss auch sagen, nachdem ich die Filme jetzt noch mal so ein bisschen durchgeskippt und keine Ahnung, mich noch mit der ganzen Geschichte ja. beschäftigt habe, ist nicht eigentlich Smith die wahre Anomalie? Exakt. Also, ja, ich stimme dir absolut zu. Weil Neo,
2: meiner Ansicht nach, ist es nicht mehr. Es ist eigentlich Smith. Nee. Das, womit keiner gerechnet hat, ist eigentlich Smith, genau. Ja. Und das ist nur durch Neo entstanden, aber letztendlich konnte das keiner vorhersehen. Und das ist ja auch die Theorie, dass er eigentlich Neo ist, also dass er eigentlich derjenige ist, der prophezeit wird, oder wie auch immer, um die Matrix äh, zu öffnen. Äh, weil er es ja macht, er zwingt. Die Programme dazu, sozusagen mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das finde ich eine mega gute Idee. Deswegen finde ich es total doof, dass der jetzt nicht dabei ist. Vielleicht mhm. ist aber auch ein Trick. Aber vielleicht kann es das sein, dass die den ja, jetzt nicht ankündigen und
1: dann ist Also er
2: hatte wohl Terminschwierigkeiten. Ja, aber, aber wegen sowas machst du doch nicht.
1: Also wenn es wirklich nur ist, weil er Terminschwierigkeiten hat, dass man die Figur komplett raus. Ah, nee, ihr wollt ja einen Jüngeren, ne?
2: Nee, bei, bei Fishburn. Aber er ist ja ein Computerprogramm. Ach
1: so. Ach so, du meinst bei Agent Smith?
2: Ja, also wenn Agent Smith auftaucht. Okay. Dann äh, sollte er, finde ich, genauso aussehen, okay. halt, weil es ja im Programm ist. Also in dem Sinne. Ja, aber es würde auch nicht mehr. Ich weiß, ich sag, mein halt Gott. Doch ich, mal ab. Du kannst ja, es halt nicht so. verändern, dass die Leute älter ja, werden.
1: Erklärt das der Film ja überraschenderweise. Ja, ich Vielleicht spannend.
0: machen sie aber auch halt so eine digitale Verjüngung und dann ich es schon wieder schade. Nee, das brauche ich ja nicht Aber wir wollen ja nicht unken, bevor Eben. wir irgendwas gesehen
2: haben. Ah, ja. Ich bin echt gespannt. Ich habe richtig Hoffnung, ja, dass nichts das passiert. Ich wirklich, ich bin großer Matrix-Fan. Ich, ich fand auch den zweiten gut, ich fand nur den dritten scheiße, weil der einfach alles dumm beendet und weil er irgendwie als Film für mich nicht so spannend ist. Aber ey, ich finde, dieses Franchise hat viel mehr verdient als die, diese drei Filme. Finde ich schon, ja. Ich, ich würde mich freuen. Ja, apropos Franchise. Scream 5.
1: Ja.
0: Soll kommen. Und ich habe tatsächlich jetzt. <lacht>
1: Oh, Das habe ich nicht bemerkt. Hättest du nicht so reagiert, ist das
0: <lacht> ja, Fall. ja, aber ich habe kein Geld mehr. Ich kann euch höchstens noch eine Einkaufswagenmünze hier reinballern, aber das ist. Ich mache halt Schulden. So.
2: Ah, dieses Bild allein. Ich fand das immer so schlimm. Also dieses Messer finde ich immer so schlimm, weil der. In Screen wird immer so schlimm mit dem Messer gestochen und ich, ich stelle mir das so furchtbar vor. Siehst du ja nicht, dass die meisten, die mit so einem Messer stechen, in echten rein verletzen sich selbst, weil die Leute gar keine Ahnung haben. Nein, ist wirklich so. Die stechen. <lacht> Rechnen nicht mit dem Widerstand und rutschen so. dann vorne über die Klinge. Deswegen findest du ganz viele Messerstecher an ihren Verletzungen. Achso, deshalb, äh
1: deshalb hast du das nie gemacht, ich sag's dir Ja, deswegen sagt die doch auch,
0: deswegen sagt <lacht> auch der eine in ähm, Bubedam, König Gras, Messer für die Männer, Waffen, äh, Knarren für die Lämmer oder irgendwie sowas. ich weiß nicht, was ja. klingt gut. Ich muss auch sagen, äh, ich finde äh, Messer ist, ist äh, das wesentlich mutigere Mordwerkzeug. Ja, mhm. das ja. ist noch... Nagel natürlich. musst du einfach nur abdrücken. Beim Messer musst du noch richtig Energie und Kraft reinlegen. und so.
1: Da musst du auch, da musst mehr, du auch bereit sein. Auch
0: genau, du musst dich überwinden. Du musst bereit ja. sein. Weil, ja. weil wie viel Überwindung kostet's? Genau, ein bisschen drücken. Nein, ich weiß, ich weiß. Ein Mensch umzubringen kostet Überwindung. Das ja eh, aber
2: du kannst... Das sollte also, auch
1: nicht gemacht werden.
2: Ja, genau. Nein, natürlich, aber die so eine Bewegung ist einfach schneller, ja. nicht durchdacht, als dieses mehrfache Erstechen. Oh. Das ist wahr. Und das mhm. ist vielleicht dann auch der
0: Grund, weswegen der... Ghostface Killer so beliebt ist, oder? Hm. Also zumindest als Schreckgespenst, als, Schreck als, als Bösewichtfigur oder. Ey,
2: es sollte eigentlich nicht funktionieren. Guck ihn dir an, ne? Oder ja, auf ja. die Klamotten. Aber es ist super gut. Es ist hundertprozentig
1: geil.
0: Ich meine, seit, seit Scary Movie kannst du ja auch schon fast <lacht> nicht mehr ernst nehmen.
1: Aber ich finde, dass die Figur <lacht> das geschafft hat, dass man sie weiterhin ernst nehmen kann. Weil sie behält ja jetzt trotzdem die, diesen Augenzwinkernden Touch, den die Filmreihe aber schon immer hatte, schon ja. vor Scary Movie. Und trotzdem hat sie es irgendwie hingekriegt dass man ihn immer noch als Antagonisten ernst nimmt. Das finde ich in etwa vergleichbar mit kurz nach Kevin in the Woods kam ja Evil Dead raus. Und man hat ja trotzdem in Evil Dead das, in weiterhin, gehen, ja. das weiterhin ernst genommen. Und ich finde, es ist innerhalb der Scream-Reihe so geblieben. Und dann kommt ja noch hinzu dass die Scream-Reihe sehr gut verstanden hat, wie Medien funktionieren. Wenn man sich mal den vierten Teil anguckt hat, den ich wahnsinnig liebe. Und deshalb freue ich mich so sehr auf den fünften. Aber
0: der vierte war da dann schon etwas schneller durchschaubar als die bisherigen Filme, meiner Ansicht Hast nach. Hast du den, also, den Anfang den muss ich mal komplett
1: gucken. durchschaut? Den ganz am Anfang, den Film, Film, im Film, im die, Film. Den vierten Film? Nein, ja, die Eröffnung des vierten Films. Wo es anfängt mit dem Film, und dann merken sie, es ist ein Film. Ja. Und dann merken sie, es ist ein Film. Film, ja. Hast du das durchschaut?
0: Das nicht, aber wer es letztendlich war, das Ja, ich gut, hier.
1: ich meinte jetzt einfach so, dass Ja,
0: äh, come on. Ja, ja. Ich sehe die erste Szene von dem Film, und die versucht mich zu verarschen, zweifach zu verarschen. Gut, ich falle rein. Aber dann im weiteren Verlauf ist mir dann doch sehr schnell klar geworden, wer halt ja, was es so letztendlich hinausläuft ah, okay. und ich habe sogar einen Zeugen dafür. Oh, ich habe <lacht> sogar einen Zeugen dafür. Kannst Frau äh, Frau Speer fragen. Die saß nämlich neben mir. Ach so. Mit der habe ich den Film zusammen gesehen. Und die ist auch erklärt der Scream-Fan. Deswegen. Okay. Äh, ich ja. bin, bin echt gespannt. Äh, also. was ich eigentlich zu Scream film sagen wollte: Melissa Barrera ist die erste Hauptrolle, die jetzt für diesen Film festgelegt worden ist. Wir wissen nicht genau, was sie jetzt spielen wird, aber ihre Rolle ist sehr prominent. Man kennt sie bisher nur aus der Serie Vida. Vielleicht. Oder aus spanischen Tele äh, Telenovelas namens Tanto Amor und Siempre Tuya Acapulco, die übrigens sehr schräg sein soll. Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich habe gelesen, da sind ganz viele Twists und alles. Ja, genau. Alles passt. Ja, im Stream. Ja, ja. Inszeniert von John M. Chu. Nee, Quatsch, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt. Sie wird demnächst zu sehen sein in In the Heights. Ich hatte ja gesagt, das ist das Musical von ah. Lin Manuel Miranda. Ja. Das wird demnächst noch mal verfilmt. Und zwar mit ihr zusammen. Das also ist doch
1: schon verfilmt. In the, the Heights. Ja, da habe ich dir den Trailer gezeigt, ich war total begeistert und hast gesagt, ja, Musical.
0: <lacht> <Das war lacht> okay, ach, das war das, ich, ich wusste den Titel nicht mehr, es tut mir leid. Halt.
1: Ja, genau, ah, das, das ist in der Heights,
0: Best okay, Band. das basiert halt auf dem Broadway-Musical von Lin-Manuel Miranda, ja. dem Mann, der auch Hamilton gemacht hat und dementsprechend da ist sie auch schon zu sehen. Und Regisseure von Scream 5 werden aber die beiden Jungs von Ready or Not.
1: Ah, sehr cool.
2: Die passen oh. gut dazu.
0: Ja, ja hat auch, ich, der ich auch, ja.
2: Drehbuchautor oder so von Radio Nord ist auch dabei. Also genau. der ist das ist geil, weil das war ein, der hat's richtig gemacht. Der hat's irgendwie gut gemacht, finde ich. Radio Not? Ja, fand ich gut. Der macht Spaß. Mhm. Ja, ich meine, er ist halt nichts Besonderes, aber der, wenn der es schafft, dieses Thema noch mal spannend zu inszenieren, das ist ja dann auch schon eigentlich ein Skill. Ja.
1: Und was mir, an, was mir an Scream auch immer gefallen hat, war, dass die Filme sehr schön die Folgen der vorherigen Filme aufgegriffen haben. Weil was mich so an Splatter-Franchises ich weiß, dass du letzten Sommer getan hast, düstere Legenden und so weiter stört. Irgendwie sind ab dem zweiten Teil die Sachen vom ersten vergessen. Das wird ein, zweimal erwähnt, so, ja, war halt so, aber in Scream waren die immer super gebeutelt von den Ereignissen. Allein, wie gesagt, in Teil 4, wenn es wirklich vor allem darum geht, wie das Opfer aus Teil 1 oder eins der Hauptopfer aus Teil 1, wie das mit dem Trauma umgeht, das muss ich sagen, hat, finde ich, Scream, macht ja. das jetzt genauso im Grunde wie äh, was mir auch an Halloween und dann der Halloween- Remake, Fortsetzung, Sequel von 2018. Da genau so wieder. Ich
2: frage mich, wie sie diesmal die Meta-Ebene der Horrorfilme und dann auch der Medien, hoffe, die ja auch sich verändert haben, wie sie das so in, in der heutigen Zeit umsetzen. Ich hoffe
0: auch, dass da, sie dass da sich sehr viel Mühe geben, um die Feinheiten ja. einzuarbeiten, aber gleichzeitig auch Ja, und das fand ich bei Scream tatsächlich Das fand ich bei Scream immer sehr schön dass sie halt sowohl die Sachen benennen und sich darüber lustig machen, mhm. aber gleichzeitig dann halt auch eben mit einfließen, aber dann noch mal einen schönen Dreh mhm. daraus finden oder dafür finden. Und ich hoffe, das behalten die bei. Ich das hoffe, das wird auch schon ein schönes Zitatefestival. Ja.
1: Sie werden ja, sie können gar nicht anders, wenn sie den, den Drive, den sie bisher hatten, weil sie müssen auf Internetkultur und alles ja. eingehen. Das haben, also zum Beispiel keine Ahnung, das war in, im vierten Teil gab es so Anklänge, da war es ja in erster mhm. Linie, dass Horrorfilme werden immer brutaler, der Thema. Und jetzt sie müssen das aufgreifen. Also könnt mir zum Beispiel vorstellen, dass das als äh, moderne Legende irgendwie im Internet rumgeht und keiner weiß. Worum es da geht, hm, vielleicht ja, das irgendwie ist ist ein bisschen eine so diese Challenge oder irgendwie so. Ich hoffe eine nur nicht.
0: Das sind alles gute Ideen. Ja. Aber ich hoffe nur nicht, dass sie dann halt so Sachen wie Slenderman und Lights Out und all so Sachen da jetzt noch mal irgendwie kopieren. Aber
1: das haben sie ja äh. nie gemacht. Nee, das, war das haben ja, auch. War ja Dafür gab es ja Scary Movie.
0: Ja, also. ja, wie gesagt. Ne? Andere Zeiten, andere zeigen. Mittel, andere Befindlichkeiten, andere Sichtweisen. Also. Mhm. Hoffen wir mal, die bleiben der Linie treu.
1: Von Scary Movie könnte es auch mal wieder einen neuen Teil geben.
0: Ja, aber ein bisschen mehr. Ich verstehe gar nicht, warum diese Spoofs nicht mehr irgendwie Budget kriegen, um mal ja. einfach ja, diese Sachen, die sie machen, irgendwie etwas das, besser darstellen Habe ich können.
1: das hier mal in der Sendung gesagt, weshalb ich glaube, dass es kaum noch Spoof-Filme gibt, als es das Internet gibt. Weil Sachen, die irgendwie parodierbar wären ja. im Rahmen eines Films, die, die werden sofort zum Meme. Es gibt überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, sich im Rahmen eines wahr. Films ja. noch lustig das ist
2: zu machen. Das ist wirklich der Grund. Du hast nämlich all die Gags, hast du dann schon irgendwo ja. längst gemacht von genau. anderen Leuten, weil ja alle ähnlich denken.
1: Ich glaube, das ist immer zeitgemäß einfach. Was ich schade finde. weil, Wobei man sagen muss, wenn jetzt ein Scary Movie rauskäme, wäre es Teil 6. Die geraden Zahlen waren immer scheiße. Ich könnte ja vielleicht direkt Teil 7 machen, weil 7 haben mir immer besser gefallen. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich der Grund.
2: Ja, stimmt, die Kran war nicht so. Aber ich würde es immer noch gucken. Also, ich finde, das ist ein Genre, was wirklich tot ist, ohne dass es ja. jemals. Es hat immer abgeliefert. Also, das Genre, sag ich mal, die, die meisten Filme in die Richtung. Ich will jetzt nicht jeden von diesen Spoof-Filmen Die letzten feiern.
1: waren halt, keine Ahnung, wenn man sich die Pute von Panem anguckt. Ja, sowas. Aber da, nicht. Hat, man, aber da hat man halt eben auch. Meine gesehen, Frau,
2: die Spartaner und ich. Soll ich das meine ich nicht. Ja. Das sind die MeToo-Trash-Dinger. Genau. Ich meine schon die, wo man auch hofft, dass die gut werden. Also, mhm. bei sowas weiß ich ja, was mich erwartet, offen ja. gesagt. Ja. Auch Epic-Movie und so, das ist ja alles Crap. Ja, ja aber man könnte es ja geil machen, das, was ihr ja sagt. Man könnte, nimm die guten Gags, nimm die gute Ausstattung, nimm gute Schauspieler. Der Humor einzige, setzt sich doch nun mal immer der durch. Der Einzige,
1: der da so ein bisschen hinging, den ich leider nicht ganz gelungen finde, aber den du neulich erwähnt hast, ist Isn't It Romantic fürs Romantic-Comedy-Genre.
0: Ja, der hat, das der, der hat das ein bisschen versucht, aber konzentriert dann auch zu sehr auf die Mitte so und verliert es dann wieder aus dem Blick, weil er am Ende dann doch genau das macht, was ja. alle anderen machen.
1: Genau. Oder aber Deadpool auch. Ich finde Deadpool
0: auch, ja. ist wo ich
1: aber auch sage, der macht das genauso wie Isen Romantic. Ich mag ja Deadpool nicht so gerne, weil ich finde, du willst das superhelden Superheldengenre dekonstruieren, bist aber eigentlich letzten Endes auch nur ein Superheldenfilm. Hm.
0: Ja. So ein richtig schöner Mossad war jetzt halt mal so ein richtig schöner Slapstick, äh, so eine ja, Slapstick ist ein Slapstick-Attacke, Slapstick-Film. Ja. Der wurde sogar von einem der Zucker Jungs mitberaten. Jetzt und, hast du meine, meine Öhrchen. Ja, haben wir letzte Woche vorgestellt. Äh, kann ich dir, glaube ich, noch mal gehen? Da ich noch den, den ja, würde ich gerne
2: gucken.
0: Ist halt, ne? Ist halt aus Israel ist, darfst du alles in eine Nummer kleine denken. Oder beziehungsweise. Ja, das ist ja okay. Mein Humor ja. ist ja in dem Fall nicht budgetabhängig. Gut. <lacht> gut. So, was haben wir noch? Äh, achso, ja. Harry Potter hat tatsächlich jetzt äh, als Harry Potter Teil 1. <lacht> das Bild ist super gut. <lacht> ja. Hat tatsächlich als zweiter Harry Potter Film überhaupt die Milliardengrenze überschritten. Der Grund, er wurde in China nochmal wieder aufgeführt und die Chinesen haben eine neue, wie soll man sagen, eine neue Leidenschaft für Harry Potter entwickelt hm. und haben dem Film jetzt irgendwie so viel Geld in die Kassen gespült, dass er erstmals über die eine Milliarde Grenze gekommen ist. Also der Hätte ich nicht Teil. gedacht,
2: dass das noch nicht so der Fall war. Ich hätte wirklich schwören können, der wäre bestimmt hm. schon da drüber, aber...
0: Bisher war nur der letzte, der zweite Teil, der zweite Teil von, von dem Deathly ja. Hollows, ja. Heiligtum des Todes, der war der einzige, der über die Milliarden gegangen
2: ist.
1: Krass. Ich finde das schön, dass die Reihe immer noch funktioniert. Stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich die am Weihnachten gucke. Ist gut.
2: Also zu le gut zu lesen, gut zu gucken, nicht alles ja. toll, aber insgesamt genau. ein schönes Universum. Wo gibt man einfach ja auch gerne ein, ist in diesem Universum. Gibt es da ja. eigentlich jetzt auch,
0: habe ich das richtig mitbekommen, gibt es da auch jetzt schon mal hier und da so ein Directors Cut oder eine Extended Version von dem einen
2: oder anderen Film? Nee, oder? Hätte ich eigentlich auch gerne. Von manchen das,
0: Teilen? Von manchen Teilen, also gerade der, der Gefangene von Azkaban könnte ich mir nochmal genau. hier und da mhm. ein bisschen länger vorstellen, weil ich fand, da geht immer so ein bisschen was verloren. Mhm. Und plötzlich bist du dann in der, in der Lösung drin des Films. Und denkst dir, ah, okay,
2: aber äh, warum? <lacht> machen die irgendwann noch mal Harry Potter neu? Kann, also in 10, 20, 30 Jahren?
0: Also wenn vielleicht sich Frau ja. Rowling weiter so mit aller Welt anlegt, <lacht> wie sie sich gerade anlegt, die Marke. Äh, weiß ich nicht, ob das noch mal <lacht> funktionieren wird oder klappen wird. So, ja. Kann natürlich sein, dass nach ihrem Tod irgendjemand noch mal hingeht und sagt, komm, wir machen das jetzt alles noch mal von vorne. Mhm. Vielleicht mit ein bisschen mehr Augenmerk auf die einzelnen Abschnitte im Buch. Und dass das vielleicht am Ende doch ein bisschen besser auf diese Hochruxe hingearbeitet wird, sodass man nicht irgendwie...
2: Ja, oder eine Serie halt, das kann man ja dann oder auch mal komplett anders machen. Oh, Harry Potter, die Serie, ich glaube, das würde auch eine Menge ziehen. Ja, ja ich auch 100 pro.
1: Im Grunde, was machen sie jetzt nochmal auch als Serie? Herr, wir, Herr der, Herr der Ringe. Ringe. Hm? Genau, vielleicht so in die Richtung.
2: Ja, ist aber, das ist dann das Silmarillion? Oder ja, das ist das
0: zweite Zeitalter. Also sie, ja, haben halt nicht, sie haben halt nicht die Rechte für alles und müssen jetzt vor allem, dürfen glaube ich nicht in Mittelerde sein, sondern müssen erstmal die Zeit davor abarbeiten, wie erstmal einige nach Mittelerde kamen. Und äh, ja, ja, ja okay. es ist halt mit den Tolkien-Erben wohl alles andere als einfach, hm. da was auf die Beine zu stellen. So, und dann der große Knaller von Netflix: In Deutschland gibt es keinen Abo-Monat mehr. Wir werden in Zukunft direkt bezahlen müssen, wenn wir Netflix schauen wollen. Also der Probemonat ist passé.
1: Kann ich verstehen, weil das ja fast schon irgendwie ja, Volkssport war, zu sagen, ich, ich mache mir einen Account. Beende den kurz vor pro Monat, mach eine neue Mailadresse. Also ich es verstehen. Die ja. wurden bestimmt ordentlich übers Ohr gehauen mit dem Probemonat. Ja, aber
2: das wussten die auch. Ich meine, die machen ja, klar, das. Ja, deshalb
1: machen sie sie's ja jetzt. Ich nicht mehr. weiß
2: noch ganz am Anfang, als Netflix hier noch unbekannt war, ich, hatte ich einen US-Account und VPN und dann konnte man da ohne Scheiß. Ich habe das an sechs, sieben Leute gegeben. Äh, und das war denen völlig egal. Also, die haben das ja gesehen, wo was herkommt, das war denen völlig egal. Hauptsache die Verbreitung unserer Plattform. Mhm. Und jetzt sind sie halt an dem Punkt, wo sie, wo sie anfangen müssen, die Netze wieder einzuziehen, so. ja. ähm, Kann ich nur irgendwie verstehen. Ich fand es aber auch gut, dass sie das so lange mitgemacht haben. Mhm. Stattdessen machen sie jetzt aber ein anderes Angebot, nämlich eine Shuffle-Funktion.
0: Ich habe aber jetzt auch nicht ganz verstanden, ob diese shuffle auch für die Leute ist, die das mal testen wollen. Denn die Shuffle-Funktion ist so gesehen für alle bestehenden oder Bestandskunden und richtet sich nach den, sage ich mal, Sachen, die du bisher gesehen hast. Also wenn du jetzt ja, Orange is a New Black gesehen hast und wenn du jetzt äh, House of Cards gesehen hast, Haus des Geldes gesehen hast und Walking Dead gesehen hast, dann wirst du halt in dieser Schaffelfunktion mhm. oder durch diese Schaffelfunktion Sachen, oder werden dir Sachen empfohlen oder du wirst Sachen sehen, die du halt anhand deines Geschmacks irgendwie vor.
1: Ich bin aber sehr gespannt, was bei mir dabei rauskommt.
0: Ich auch. Ich <lacht> auch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe diese Schaffelfunktion heute Morgen noch mal gesucht. Ich habe sie noch nicht. Du hast die nicht? Nö, du
2: hast sie? Ja, du brauchst die am Smart-TV. Wahrscheinlich das, ne? ich du hast die nicht am Browser. Ja, dann ist komisch. Du hast zu viele, für dich ist der Algorithmus einfach ja, bei
1: nicht. Bei dir funktioniert er einfach nicht. Die sagen, <lacht> ja, nur bei dem, wir, wir, da kommen wir an unsere Grenzen. In der Tat, so, jetzt habe ich ein
0: neues. <lacht> das ist nicht schlecht. Und dafür gibt es trotzdem nur einen Zehner. Ja. In der Tat habe ich wirklich viel auf der Watchlist und ich habe das irgendwann mal gerafft, dass je mehr und je breiter ich die Sachen da drauf packe. Also von Bollywood über. China, Japan, Korea, bis hin zu südamerikanischen Sachen und so weiter. Umso breiter sind dann auch diese, diese Serie könnten sie empfehlen. Oder ja. diese könnten, könnten sie auch ähm, ja, Finde ich auch einen
2: Riesenfehler von Netflix, dass die das nicht besser machen. Also, weil ganz viele Leute sagen dann immer, was, den gibt's bei Netflix, den habe ich bei mir nur nie angeboten bekommen. Mhm. Und das ist halt ein Fehler. Weil der allgemeine Gedanke ist ja so, dass Netflix ein paar gute Sachen hat und viel Crap. Aber die haben ja auch gute Sachen, die man halt nie sieht, weil ja, die ist, einfach nie angeboten werden. Ist
1: die Frage, ob die Schaffelfunktion nicht dann doch eher den Crap weiter empfiehlt? Das ist
2: nämlich die Frage, die ich stelle. Wenn die mir, dann, wenn die mir auch nur dreimal einen Crap-Film gibt, äh, werde ich die nie wieder also, benutzen. Wenn ich die Schaffelfunktion das erste Mal benutzen sollte,
0: wenn ich es denn irgendwie kriege, ja. wenn es ja. es denn durchsetzt, wissen wir ja noch nicht. Ist
2: ja halt eine Testphase. Ich hab, ja. Du hast sie schon? Ich habe sie und ich habe sie getestet, aber bei mir kam dann halt eine Sache, die ich schon gesehen habe. Also, <lacht> naja, er hat quasi da angesetzt, wo ich schon mal was geguckt hatte, Super. und dachte ja, okay, geil, du nimmst mir einen Klick weg. So. Ja, ähm, war, aber was ich, war das? Das weiß ich nicht mehr. Das war irgendein Film, den ich nicht zu Ende geguckt hatte. Also nichts, was ich okay. gucken wollen, sozusagen. Okay. Ja. Ähm, aber ich kann dir, ich meine, vielleicht ist auch anders. Ne? Vielleicht, ich will es ja so haben, wie du meinst. Genau. Dass ja. es mir ja. Filme, ich habe Bang Boom Bang gesehen, also hier nochmal, Filme mit ja. guten Dialogen. Genau. Ja. Also wie der Reiter, den man ja manchmal hat. Weil sie folgendes gesehen haben, empfehlen wir in diese Reihe. Aber ja. ich,
1: ich befürchte aber, es wird eher so. Du hast gerade ein schönes Beispiel genannt. Orange is, is the New Black, House of Cards, Haus äh, des Geldes. Und wir schlagen dir einfach eine inhaltlich unabhängige, aber total moderne Serie vor, die, die man sowieso auf der Startseite findet. Ich glaube ja, es wird eher so.
2: Ja. Also was sie halt, wo sie die Zahlen
0: hochdrücken wollen. Richtig, also genau. Das also wo ich weiß, ich werde nie wieder auf diesen Knopf drücken, ist, wenn ich das erste Mal diese komische Nicht-Anfassen-Sendung äh, empfohlen bekomme. Ich weiß nicht, wie die heißt. Äh, aber hast du was Vergleichbares ja, gesehen? Wie habe ich was Vergleichbares gesehen? Wie
1: diese Nicht-Anfassen-Serie? Die dürfte ja nicht kommen, wenn sie das wirklich von den Sachen, die du geguckt hast.
0: Ah, Manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher. Das ist auch die weil, Bewertung, die du abgegeben hast. Diesen Serien könnten sie gefallen oder Serien mit so und sowas, mit ha oder harte Serien oder sonst irgendwas, mhm. ja. Wenn das da steht, ähm, dann gucke ich mir das ja schon gerne mal an. Also ich gehe durch diese Liste durch, die okay. sie mir da empfehlen. Ja. Aber dazwischen finde ich dann immer wieder diese Sachen, die sie pushen wollen. Okay. Ja. Wo ich weiß, das ist eine eigene Produktion mhm. oder das ist jetzt gerade neu oder das ist jetzt gerade der Top Ten. Und dann soll ich das auch irgendwie cool finden, wo ich mir aber die Inhaltsangabe durchgelesen habe und mir gedacht habe, nein, das ist nicht für mich, ja. Ja. Und das, da bin ich mal gespannt. Aber ich, ich finde das eigentlich ganz cool, dass man mal so ein bisschen blauäugig oder blind in das Programm reinstürzt. Ja. Das, ich verstehe ja auch nicht, warum Netflix oder Amazon oder Sky oder so, warum die nicht zum Beispiel so eine Art ähm, 24-Stunden-Schleife auf den, auf den, auf die Startseite. Wie ein Sender packen. meinst du, der Wie ein Sender. Ist? Wo einfach Sachen ja. durchlaufen. Das
2: geht, glaube ich, wegen dem Rund von irgendwas betrag oder wegen so einer Sendergeschichte okay, Aber ist eine gute Idee. Ja, Find weil
0: dadurch würdest du auf Sachen kommen, die du vielleicht nicht, also auch auf Sachen kommen, die du vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hast. Da mhm. guckst du dann, was läuft denn da? Auch guck ich mal rein. Und wenn, wenn mir das nicht gefällt, ja, dann kann ich ja woanders hingehen, so. Genau. Und wenn mir es so aber gefällt, kann ich direkt auf die Serie gehen und ich weiß, ah, cool, okay, da ja. glotze ich doch jetzt einfach mal ein bisschen.
1: Oder eine Trailerrolle, eine Aufnahme. Ja, zum Beispiel. Und nicht immer dieses,
0: na wohl, das ist eigentlich dann schon ein bisschen wie das, dass der Trailer des Films oder der Serie halt gleich startet, ne? Ja, weil oh, das, das, das aber mich. ja auch
1: nicht bei allen ist und teilweise ja. sind dann auch die, die Vorschauen sehr sehr merkwürdig. Also, ja. Ich habe jetzt mal wieder Cabin in the Woods gesehen und da haben sie als Vorschau für diesen Film die Szene genommen, wo sie den äh, wo sie den Wolf da verführt, vor ihm hintern und ihm dann den Kuss gibt. Das ist die Szene, mit der sie Cabin in the Woods bewerben.
0: Ah, das ist bescheuert. Für die Zophilien, Zophilien, Zophil. egal, Egal, ja. also, Tilly, was, was. die gucken
1: diese Woche einen anderen Film. Die war gucken diese recht. Woche
0: einen anderen Film, ja. <lacht>
2: <lacht> so, ich bin gespannt, ich hab Bock drauf, aber wir sind fast am Ende. Wir haben, du hast mich doch jetzt hier tagelang wegen einem Hausaufgabe... Tagelang, es war gestern. Es war eine lange, wie immer, wenn es um Filme geht, eine lange Diskussion, nee, den kannst du nicht nehmen, das ist... Ja, Moment, du wolltest ja auch Crap empfehlen. <lacht> Ich wusste nicht, dass es ein guter <lacht> Film sein muss. Aber dann habe ich lange überlegt. Ach, ach so ich dachte, der Film, hier ist crap. Äh, nee. So. Gibt es so einen Film, der so das ist? Heißt? Wahrscheinlich. Bestimmt. Um, ja, ähm, ich habe äh, einen Film. Den ich äh, fühle mich ein bisschen schlecht, wenn ich dir jetzt vorstelle. Nein, du machst die Hausaufgabe. Simon genau. hat eine Hausaufgabe für euch. Hört bitte zu. Okay, aber ich kann nicht, also seid nicht sauer, wenn der euch nicht gefällt. Es ist aber ein Film, über den ich in letzter Zeit ständig nachdenke und auch viel geredet habe mit Gregor in unserem Deadly Premonition 2 äh, Let's Play. Deswegen habe ich den die ganze Zeit im Kopf und ich will ihn noch mal gucken. Es geht um Terence Hill ist der weltbeste Polizist, denn er ist Superkorb. Hey, das ist super, super, Hey, das ist super, super. Da, 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 da. Sagt das nichts? Löst Nein. das nichts bei dir? Ja. Ich möchte also.
1: nicht, dass du mich für die Sendung, in der, der, in der die Hausaufgabe besprochen wird, einplanst. Warum nicht? Wieso?
2: Bitte guck dir nochmal. mal. Guck dir mal. Hier, da fliegt <lacht> er aus dem anderen, weil er fliegt er wieder raus. Ähm, und landet. Also, der Film ist genial. Äh, es ist quasi die, der, der Urbeginn von, von Superheldenfilmen. Äh, in dem Fall ist es ein Polizist, Terence Hill. Und oh. Ich kann nicht viel sagen, weil ich nicht viel spoilern will. Ähm, ja, ich kann nicht sagen, gibt, ne? dass er Superkräfte bekommt. durch. Ähm ja, das wird ja schon durch Supercop impliziert. Ja, genau. er, er ist ein Polizist mit Superkräften, die natürlich auch seine Nebenwirkungen haben. Und es ist so ein typischer, es ist ein Film aus seiner Zeit, also die nehmen das Superhelden-Genre, dekonstruieren sie jetzt nicht oder so. Und es geht auch keine Polizeikritik, sondern es ist halt einfach ein lustiger Film mit Terence Hill, der Bösewichte verprügelt, weil er Superkräfte hat. Und äh, ganz, ich finde, der ist super. Ich finde, der ist immer noch gut. Die Musik, ich glaube, es ist Oliver Onions. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Klingt aber genauso. Ähm, der kriege ich seit 20 Jahren nicht aus dem Kopf. Ja, ähm, stimmt. Der, der, der Song bleibt wirklich hängen. Und wann immer ich mit jemandem rede, ich habe noch niemanden getroffen, der den nicht gut findet. Also viele sagen, es wäre der beste Terence Hill-Film. Ähm, also solo, Terence Hill. Und mir fällt auch kein besserer ein. Nobody. Aber sind da nicht beide? Das ist nur Terence Hill? My name is Nobody? Okay, gut, dann könnte man den noch dazu Echt, den muss ich noch mal gucken. Der wäre so lange her. Äh, ja, also ich empfehle den sehr zwei. gerne. Du kannst ruhig auch mal ja. über deinen Schatten springen.
1: Vielleicht schlägt ihm mir ja die, die Shuffle-Funktion von Netflix vor. Naja, wahrscheinlich
2: nicht. Ne? Wahrscheinlich Aber da gibt es auch ein Pferd. Also du kannst auch also ah! Es gibt eine Menge Gründe,
1: den Film dabei. zu gucken.
0: Und wurde inszeniert von Sergio Corbucci. Na. Wie wir wissen Seit uh, Once Upon a Time in Hollywood der zweitbeste Sergio, den das italienische Kino jemals hervorgebracht hat. Jetzt müsste man wissen, wie viele Sergio's es insgesamt gibt, ne? Na, es gibt zwei große: Sergio Leone und Sergio so. Kubucci. Aber der zweite von und zwei der erste ist
1: immerhin der zweite, das ist doch
0: genau. Sergio Kubucci hat Django. Ja, der dritte von zwei wär, das wäre unangenehm. Auch. Sergio Kubucci hat Django in, äh, gedreht. Um, okay. War der erste und er hat Leichenpflaster in seinen Weg gedreht mit Klaus Kinski. Den beide. In die beide von Tarantino in Jungle Unchained sehr zitiert werden auf jeden Fall also, ich kenne die sogar beide genau und das ist der gleiche Regisseur der hier auch Supercop gedreht hat also mhm. ja Geschichte okay. Geschichte Guck so mal rein. ey wir hätten ich ja noch so viel ähm, liebe Leute wir sehen uns mit Kino Plus erst am 1. September nee Quatsch am 3. September wieder da machen wir ein kleines Festival Spezial können wir noch einen Trailer können wir den Trailer zum Japan Filmfest noch zeigen geht das noch ist das noch drin Okay, vermutlich nicht. <lacht> ähm, ja, also, wir kommen am 3. September mit Kino Plus wieder. Am 1. September ist eine, kommen wir mit Bada Binge wieder, weil beides wäre eigentlich nächste in nächster Woche stattgefunden. Das fällt beides durch die Gamescom aus. In Bada Binge würde es um Mr. Robot gehen. Ja? Da muss ich ja dann noch wirklich was reingucken. Ja, ja muss vielleicht noch was reingucken, wenn dabei du dabei sein. Sind. Zweite Staffel, Mister cool. ja, okay. äh, Mr. Robot und in Kino Plus wird es halt um Festivals gehen. Da wollen wir dann mal ein bisschen aufs Japan-Filmfest hamburg schauen aufs Fantasy-Filmfest und jetzt gerade noch, hat jetzt glaube ich gestern oder heute angefangen, könnte mal gucken, Fantasia filmfest in Amerika ist gestartet. Global, kostenlos, kann man sich hm. alles angucken. Ja, wir hätten gerne noch Trailer gezeigt, aber wir haben uns jetzt leider verbabbelt. Okay. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, Antje, vielen Dank, Simon.
1: Wie gesagt, wir ach ja, nicht vergessen, wir versuchen das mit dem äh, Tenet-Spezial.
0: Genau, ach stimmt. Und Unbedingt wir versuchen natürlich noch online ein kleines Tenet-Spezial stattfinden zu lassen. Das sind die Pläne. Mal gucken, mhm. wie die Gamescom uns das gewähren lässt. oder Gamevasion. Gamevasion, Entschuldigung. Gamevation. Nein, es soll auch eine Online-Gamescom geben, aber es ist, es ist die Gamevasion. Ja, guckt alle Gamevasion und dann guckt uns alle online. Und dann nächste Woche, übernächste Woche sehen wir uns spätestens wieder. In diesem Sinne viel Spaß im Kino oder eben bei RBTV oder mit Serien und allem anderen. Tschüss.